0: Moi, tervetuloa Taukansi-podcastiin tänne Arkikultaan Hyvinkäälle. Mä oon tota, Marko Suomi ja tää on, äh, on kirjapodcast. <laughs> mä en ihan sanoisa sekaisin. Tota, Sellainen info, että mä oon nyt kolmena tai kahtena jaksona sanonut, mä sanon vielä varmaan tässä tämän. Eli nyt 25. viikon, viikon päästä lauantaina, Tämä on tämmöinen outo kevätjuhla täällä Arkikullassa. eikä tämmönen kauhuuskifin ja fantasiaan keskittynyt tapahtuma ilmanen 12.16, eli tervetuloa arikulta.fi, sieltä löytyy lisätietoa, ja podcastissa löytyy tietoa tähän kansi.fi. Mut nyt mennään suoraan asiaan. Mulla on täällä Laura Andersson, tervetuloa.
1: Kiitos, Hauska olla täällä.
0: Äh, kiitos kun tulit. Miten, tota, mm, mitä, miten nyt menee?
1: Uh... Ihan hyvin menee. Aika tiivis kevät ollut. Mä teen sekä päivätyötä että sitten kirjoitan kirjoja. Tässä keväällä on ollut intensiiviset työvaiheet. Yksi kirjoitusvapaa kuukausi maaliskuussa. Sen jälkeen kolme ja viikon flurssa päälle, kun olisi tarkoitus päästä takaisin kaikkiin töihin Juu. ja muuta. Ja tuota deadline alkaa vähän painaa. Että tavallaan on pieni siitä, että ollaan tuo kokuun puolivälissä. Mutta, mutta silti hyvin ja aurinko paistaa, niin... Tuota Hyvin menee.
0: <laughs> Joo. Ja tota, yksi asia, mistä tänään puhutaan, on niin kuin sun rooli kaksoisagenttina tavallaan kirjamaailmassa. Jep. Niin tota, mitä se tarkoittaa? Haluaisitko esitellä itse niin, mitä tämä kaksaisaoli tarkoittaa?
1: Joo, sopii. Siis voimme puhua kaksoisagentista, jos saadaan se kuulostaa kuulimaltakin. Niinku, reaalimaailmassa ei mitään niinku, ihan niin ihmeellistä, ihmeellistä ole, että tota, varsinkaan on mitään kauhean niinku, salaista tai salamyhkäistä kulissien takana toimimista. Tai sanotaan näin, että ei saa olla ja siitä pitää niin. ikään kuin olla tarkka. Uh, Olen siis 15 vuotta kustannusalalla töitä tehnyt pitkään kustannustoimittajana. Olen tehnyt myyntiagentin töitä välissä ja nyt tällä hetkellä kirjallinen tuottaja nimikkeellä VSOY:n lasten ja nuorten kirja-osastossa, osastolla töissä. Eli ja mun melkein koko työura on itse asiassa ollut lasten ja nuorten kirja painotteinen. Oh, okay. uh, se jotenkin. Sattumalta tavallaan valikoitui, eli niinhän kun nuorena mennään, kun niin otetaan se paikka, mitä tarjotaan okay. vastaan. Sitä kautta sinne ajauduin, mutta se on osoittautunut mulle tosi innostavaksi ja kivaksi ympäristöksi, tykkään olla siellä. Ja sit tämän roolin ohella mulla on sit niinku siviilielämä, jossa vähän, ihan samalla tavalla vähän niinku elämä antoi yllätyksen ja päädyin kirjoittamaan dekkarisarjaa. Toki niin siinä vaiheessa, kun sovittiin, niin sitä suunnitellen, mutta ei niin, että olisin suunnitellut sitä 15-vuotiaasta saakka, että dekkari on just se, mihin mä haluan mm. päätyä. Mutta tällä hetkellä ollaan sillä tiellä, eli Lili Loimola ratkaisee niminen Cozy Crime, enemmän Agatha Christie, arvotusdekkari, perinteen jännärisarja, kuin sit mikään tämmöinen kylmäverinen nordic ja tuota, toinen kirja ilmestyi 24. eli kuukausi sitten suunnilleen.
0: Onko sinä kirjoittanut muita kirjoja kuin nämä?
1: Olen kirjoittanut toisenkin hyvin <laughs> niin kuin randomin jutun, joka myöskin tota, niin kuin mun elämässä näköjään on tapana ilmaantuu hyvin yllättävästi ja suunnittelematta. Ää, 2016 kirjoitin niin omakohtaisen tietokirjan Vauvojen nukkumisesta aihe, jolle ei ole mitä tekemistä dekkareiden kanssa tai lasten ja nuorten kirjallisuuden, missä olen niin töissä. Että, Tosiaan omakohtainen kirja, niin kuin meidän perheen tavallaan haasteet ja sitten, niin kuin onnistuminen tässä vauvaperheiden kaikkien tietävässä ikuisuusaiheessa, eli miten saada Joo. vauva nukkumaan, sen nimi on Voit nukkua, sen kirjan. Aio. Ja ihan hauskalta tavalla, vaikka se on vanha kirja, niin näkee, että ihmiset edelleen lukee sitä vauvaperheet. Niin se on no se on ki... varmasti
0: jaettu, kun monesta monesti tuossa vaiheessa. Se vaan. ei niin kuin ole <laughs> yhden aikakauden murhe
1: <laughs> tai yhden trendivuoden <laughs> aihe, vaan... Tuota... Kestävä ongelma.
0: Joo. Mikä sitten oli tämmöinen, äh, onko on mun harha-googlausta, mutta sun nimellä löysin jonkun tämmöisen viiniin liittyvän mm, kirjallisuusjutun. Onko Joo. se on sun? Se on mun. Haa. Se on
1: mun. Äh, löytyy, siis mun nimellä löytyy myös jotain hyvin, hyvin kummallisia Indie. Sininen lampi runokirja, joku, joku ihan outo juttu. Se, 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 ei, ole, se, se ei ole minä, okay. <laughs> mutta, tuota, mutta sitten äh, Viinikylän mysteerit-niminen niin kuin suoraan audio on tehty. Ah. Sarja julkaistiin viime jouluna, tavallaan vähän niin kuin tämmöiseksi joululoma-kuuntelukokemukseksi. Äh, tämmöinen aika vihteellinen, tämmöinen helpon, hyvä mielen sarja, jossa sit ollaan niin kuin ranskan viinitilojen maisemissa, mm. ratkotaan mysteeriä, että sillä lailla ollaan siellä dekkari. Jennerissä.
0: Kuulostaa tosi tuottelijalta te- elämältä, että paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa.
1: <tostaa> joo, on. <tostaa> ja tuota, ei tässä niinku ihan hirveästi levätä laakereillaan, että, että tuota, puuhakast, elämä on saanut viettää, mutta sit toisaalta mä niinku näen kyllä ja uskon myös sen, että sit kun niinku elämä tarjoaa jonkun polun, johon <tostaa> tuntuu, joo, että haluaa hypätä, niin sitten mennään. Että, et sit ei, tuota, mieluummin sanotaan kyllä kuin ei siinä vaiheessa, jos tulee ideoita.
0: Joo, tuota. Pitäisikö puhua eka tästä niinku sun kirja-alan työstä ja sitten vaikka hypätä siihen Lili Loimola-sarjaan? Käyks Sorry. No. Joo. tota. tuota, mm, tuota, on tavallaan kiinnostavaa, että sä oot kaksoisolle niin sekä niinku, ikään kuin, voiko sanoa, että ostajan puolelta, jos vaikka itellä sanotaan, että, että niinku joku myydään tai ostetaan niinku tällaista toimitusta, no. ja sä teet niinku molempia, niin tota, mitkä nyt tuntuu tehdä tätä?
1: Öh, siis tätä niin kuin kirja-alan omaa duunia. Niin tavallaan Vai sitä, tätä, kaksi kaksi Niin, sitä
0: kaksoisroja kun sä teet oot tehnyt jo pitkään kirjalaisit, nyt sä kirjoitat myös. Niinpä.
1: No sehän lähinnä vaan niin kuin tarkoittaa sitä, että on tosi hyvin perillä ja kartalla siitä, mikä on, niin kirja-alan, mitkä on kirja-alan realiteetit. Se tarkoittaa sitä, että kun lähtee kirjailijan uraa rakentamaan, niin ei ole myöskään ehkä, niin liian ruusuiset mielikuvat siitä, että mitä se Suomessa on. Niin että, että kyllä tämä on niin pieni markkina, ja kirja on tässä koko 2000-luvun heilahdellut aika vuoristoratamaisesti, että on niin kuin, nähty huiput ja on nähty hyvin isot laskut. Ja et siellä on niin vähän kaikkea tarjolla, mm. mikään ei tule kauhean annettuna. Mm, Sitten taas toisaalta ehkä se on myös tehnyt sen, että et, niin puhuttiin, että on niin tuottelijas ollut tässä viime aikoina, niin mä pystyn suhteellisen nopeeseen työskentelyyn, että on sillä lailla ammattitaitoa taustalla, joka kyllä niin helpottaa sitä omankin tekstin. Mm suunnittelua, ehkä semmoista niinku konseptointia semmoisessa, että mä tällä hetkellä teen paljon työssäni, siinä mä koen, että mä oon ihan hyvä, että osaa jotenkin miettiä, että ei vaan niin, että nyt mä istun tähän koneelle, ja mm. hän täältä lähtisi niinku syntymään, ja jotenkin, että mä suunnittelen kirja- niin tosi hyvin, ja tiedän jotenkin sillä alusta alkaen, että sitä mietin, että kenelle tämä on, minkä tyyppiselle lukijalle, miltä tämä tulee ehkä just näyttämään kaupoissa. Mä, niin kuin, ollaan mietitty alusta asti jo sitä niin kuin, visuaalista ilmettä aika tarkkaa, ja minulla on siitä ollut aina myös mielipiteet, joita on hyvin kuunneltu. Et, aika kokonaisvaltainen näkemys. Tietenkin kirja-alalla, niin muillakin, on niin kuin, hienoa, että pystytään toimimaan niin, että jokainen tuo sen oman ammattitaitonsa pöytään, kirjan kannet suunnittelee, graafikot mm-hmm. ja näin, että, että ei niinku itse, koittaa tunkea joka paikkaan, mutta et tulee semmoinen kiva olo, että ei ole semmoinen, että mä vaan kierrätän tätä johonkin tyhjöön ja mä en tiedä, mitä tälle niin tapahtuu tälle no mun tekstille, sitten kun mä painan sen ja lähetän sen Aivan. kustantamoon, vaan on niin käsitys siitä, että mikä se on se no koneisto, sanotaan tavallaan vähän kankea sana. Ihmiset no. on kuitenkin tällä alalla tosi semmoisista Oikeista syistä ja sydämellä töissä, että ruvaa sadoa heitä koneistoksi, mutta niin, tavallaan, niin, mitkä kyllä. ne pyörät, jotka niin, siellä on. Siellä on prosesseja, mitä ihmiset
0: toivottaa näin. Joo, tota, mm, Miten sä niinku kuvailisit, tota, kun sä sanoit, että sulla ei ole ruusunen kuva eikä myöskään niinku, niinku liian pessimistinen kuva tästä alasta, niin miten, miten sä kuvailisit sitä alaa sellaiselle, joka ei tunne, niin kuin mitä, vaikka niinku sellaisen niin kuin kirjailijan näkökulmasta, niin mitä asioita ehkä sä olisit toivosit, että joku kirjailija vaikka tietäisi, mitä sä oot nyt oppinut tietää. Mm,
1: no. Se on tietysti se on laaja kysymys, mutta ainakin niin ensimmäinen asia on kyllä just se, että vaikka, vaikka on niin hyvä tiedostaa se jokaisen tässä maassa, että tuota, joka haluaa kirjoittaa ja lähteä kirjailijaksi, että, että just kun ollaan niin älyttömän pieni markkina ja kirja-ala kilpailee ajasta tällä hetkellä äärettömän laajan muun mediavalikoiman kanssa ja ihmisten ylipäätään vähän heikentyneen keskityskyvyn ja Joo, kaikkien aina. tämmöisten ajankäytöllisten ongelmien, niin ei se, ei se niin kuin leipätyöksi kovin monelle riitä, että semmoinen niin rikastumishaaveet ja muut on, on niin syytä unohtaa, koittaa pitää, haaveita saa olla, mutta joku semmoinen realiteetti. Mutta sitten taas se, mikä kirja on ihanaa verrattuna joihinkin muihin aloihin on se, että et jotenkin ihan jokainen yleensä työntekijä kustantamoissakin on on siellä alalla niin tietäen sen saman realiteetin, ei hekään ole siellä rahan perässä. Mm, että et siellä ollaan semmoisesti jotenkin palosta kirjallisuutta kohtaan, tarinoita kohtaan, tai ihan vaan jotenkin sitä sellaista, että et miten niinku... Miten semmoinen hauska tunne se on, kun luodaan joku menestysjuttu, mm. jolloin niin kuin merkitystä ihmisten elämälle, josta kasvaa jotain semmoista osaansa suurempaa. Että vaikka niin kuin kaikki kunnia vaikka jonkun hammastahnan myyjille, mutta, että, mm. mutta se on hammastahnaa, että se on semmoinen funktionaalinen juttu, kun taas siitä kirjassa, kun saavutetaan joku, että yleisö löytää ja rakastuu johonkin juttuun, niin se aiheuttaa semmoisen ison tunnereaktion niin työntekijöissäkin, että se on jotenkin niin tärkeää ja merkityksellistä ja tulee jostain mm. sydämestä. Se onnistuminen, niin sen takia sanoisin, että kirjoittaja ja nuori kirjailija vaikkapa Suomessa niin on edelleen tosi hyvissä käsissä, jos hän jonkun, niin suurehkon kustantamon kanssa sopimuksen tekee, että siellä todella ollaan niin kuitenkin edelleen oikean asian puolella. Että, että Julkaistaan toki niin kuin paljon sellaista vihtelisempää kirjallisuutta, hyvin kaupallista, jolla pyritään sit niin kuin rahoittamaan sitä. Pienemmän marginaalin kirjallisuuden tuota, julkaisua, koska suurin osa ihmisistä haluaa edelleen tehdä myös sitä.
0: Kyllä. Joo, ja, ja tästä on, olen viime aikoina puhunutkin tästä, että tavallaan on jännä. Mitä sanoit, että tämmöisen, että tota, viihteellistä kirjallisuutta myydään paljon, luetaan paljon, mutta jotenkin joskus ehkä on sellainen kokemus, että sitä ei niin, niin sanotusti arvosteta? Öö, Onko se vähän sama, kun joku haluaisi sanoa, että katson vain dekkareita, ei kun dekkareita, kun siis dokumentteja. Ranskalaisia dokumentteja. Ranskalaisia dokumentteja tai jotain delokuvia, voi kuitenkin katsoa vaikka sohoperunoita.
1: Niin, on. Se on vähän sama. kirjallisuudella, on jotenkin Suomessa muuallakin maailmassa, mutta mut Suomessa ehkä erityisesti semmoinen, että se jotenkin pyhää ja tärkeää. Ja ja tietysti me ollaan nuori kulttuuri ja se kirjallisuus todella niinku rakensi meidän maan. Niin se jo, tänään on tässä nelmanipäivä. Tuota, näin juuri. Kyllä sopivasti. Että ehkä se on vielä sellaisessa jonkinlaisessa kollektiivisessa muistissa, että aivan, aivan. meitä ei jotenkin olisi ilman kirjakieltä ja kirjallisuutta sellaisena kuin me ollaan nyt. Ja jotenkin ne on niin, niin tärkeitä ne suuret kirjalliset hahmot, vaikka väitän, että aika harva heitä nykyään on lukenut mm. kuitenkaan niin Aleksis Kiveä tai muita paneutu edelleen koulussa nyt on katsottu, mutta, mutta et, et jollain tavalla ajatella, että se on tärkeää, se on pyhää, se on kansakunnan jotenkin kivijalkaa ja mm, muuta. Ja sitten ehkä ajatellaan, että sitten siihen taas joku viihde niin vaan jotenkin ihmisten mielessä kuulu. Uh, mun, musta se on niin kuin aivan typerä lähtökohta. Mä en ylipäätään tykkään ajatella, että että kirjallisuus tai kirja-ala olisi jotenkin semmoinen, että ensisijaisesti tehdään suuria taideteoksia, mm-hmm. ja sitten kaikki muu on jossain ulkoympyrällä ja vähän sivussa ja vähemmän tärkeässä roolissa. Musta kirja-alalla on niin hurmaavaa se, että, että sinne mahtuu ihan mitä vaan, että sinne mahtuu Kiirakorven kiva runakirjajuttu, joka yhtäkkiä onkin sellainen kevään kohukirja. Se <laughs> S- <laughs> <Sä> oli yllätys. <laughs> Joo. Ja sitten, joka aiheuttaa niin valtavan kritiikkikeskustelun, oh. mitä ei näe yleensä valtamediassa. <laughs> sitten sinne mahtuu sellaisia hassuja. Jotenkin, vaikka nyt tämmöiset niin kansainväliset menestykset, niin Suomessa ihan poikkeukselliset myyntiluvut saanut suonvillilaulu mm. kirja, totta. joka on siis myynyt ihan niin käsittämättömiä määriä, niin jotenkin se, että sen kirjailija on niin aika ikääntynyt <laughs> luonnontieteilijä, taustainen ihminen, joka Niipa. ei ole niin semmoinen mediaseksikäs tai... Jotenkin ei menestyisi niin esimerkiksi popparina <loppa> musiikkibisneksessä niin, niin, mi- mi- millään ilveellä. Mutta sitten kirjahallalla jotenkin ihan kuka vaan voi tavallaan olla se seuraava <loppa> iso nimi. Siinä on jotain tosi sympaattista mun mielestä. Aivan. Ja sitten sinne mahtuu sit kaikki ne niin isot kirjalliset onnistumiset, niin sanotut palkintokirjat, oikein korkeakirjalliset. Suomessa niin meidän maan koko nähden itse asiassa julkaistaan, että tehdään aika paljon hyvin niin kunnianhimosta korkeakirjallisuutta edelleen. Ja sitä siis todella myös julkaistaan, että se ei ole pelkkää niin kuin ihmisten pöytälaatikoissa ja mm. haaveissa. Mutta se on musta yksi osa. Ja sit, sit kaikki muu on niin kuin, mä itse tykkään jotenkin ajatella, että kirja, kirjallisuus ja kirja työskentely on mulle niin kuin ennen kaikkea jotenkin hauskaa. Joo, <laughs> se niin ei just. ole niin vakavaa. Aivan.
0: Kyllä, jotain Itse on kiinnostava. Itse tykkään semmoisesta, että... Oh, ei olisi niin hirveän isoja semmoisia raja-aitoja niin eri vaikka asteiden välillä. Tai mun mielestä semmonen että jaetaan tosi jyrkästi niin viihde ja taide, niin se on vähän semmoista keinotekoista, koska on varmasti niin voi olla varmasti ristiin rastiin. No ja musta se on tosi vaikea sanoa, että millä oli joku teos on tehty. Että vaikka joku on tosi kaupallista, niin siinä voidaan käsitellä jotain tosi... Niin vaikka syvällisiä aiheita, vaikkakin se käsittelytapakin voi olla semmoinen. Ja joskus on tosi kiva lukea jotain tosi niin sujuvaa juttua ja silti huomaa, että se herättää palautuksi. Et se on minusta vähän semmoinen, no kyllä mä tavallaan ymmärrän, miksi niitä tehdään, että myynninki takia tehdään jakoja, mutta kyllä. silti siinä on jotain keinotekostakin.
1: Kyllä, Joo, myynnin kannaltahan se on, niin kuin, se on tavallaan informatiivista, mutta mm, sitten niin. tarviiko niin kuin, lukevan yleisön aina jotenkin pitää semmoista... Mm. että et minä luen vain tällaista tai minä luen vain tällaista, ja tunnustan, että luin nyt yhden dekkarin, <mukillaan> mutta <mukillaan> niinku en enempää. En <mukillaan> <mukillaan> joo, joo, en <smittilileri> Niin, että et, 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 minkä takia, etteihän sitä niin, kukaan joltain yksittäiseltä ihmiseltä jotenkin tule vaativaa selostusta, että et, mm. mitä kaikkea sun hyllystä nyt löytyy. Et, et, kaikki ruokaisuus on niin mulle ihan työn puolestakin todella tärkeetä. Musta se, että et kustannusalalla on töissä <systems> aika Helsinki-keskeistä, ehkä niin kuin vähän keskiluokkaista, mm. ehkä jännittävästi sinänsä tuota, muihin aloihin verrattuna aika naisvaltaista väkeä, et, et siellä on musta pakko pyrkiä semmoiseen itse ja itsekritiikkiin ehkä siinä, että se oma maku ei ole aina se jotenkin mitä pitäisi, mitä pitäisi tavoitella, mitä ah, pitäisi julkaista. Aivan, et, et pitää pystyä niin kuin ajattelemaan, että on ne semmoiset omat aivan lempikirjat tai lempiprojektit töissä, että nämä on niin kuin mulle henkilökohtaisesti ne jotenkin Joten läheisimmät, mutta sitten se pitää pystyä pistämään myös semmoinen oma vähän rajoittunut maku välillä tauolle ja nähdä se, että mitä mitä muuta on ja mitkä tämän tekstin arvot vaikkapa on, vaikka tämä ei ole lainkaan mun tyyliselle ihmiselle kirjoitettu. ja lastenkirjallisuus tietysti tavallaan myös tuo tähän hyvän oman tatsin, koska siis lähtökohtaisesti hyvin suuri osa niistä, vaikka minulla siis, on kaksi lasta, että on niinku lastenkirjallisuutta, kulutamme perheessä paljon, niin totta kai niinku henkilökohtaisesti mä en yleensä ole se kohdeyleisen jäsen siinä. Niin, niin, aivan. <laughs> et silloin se niinku todella pitää pystyä ajattelemaan sitä, että... Et, et, on, jos tämä ei ole minusta välttämättä hauskaa tai tämä kirja kansi ei minusta ole välttämättä visuaalisesti tyylikäs, niin se voi silti upata siihen lapsi loistavasti Aivan. ja pitää pystyä niin kuin hyväksyä se, että, että tota, on asiat, pitää tarkastella aina vähän eri näkökulmista.
0: Mikä tuommoisesta niin asenteessa auttaa? Kun mäkin mietin, että mä, niin kuin, jos mä mietin ihan vain henkilökohtaisesti ilman olematta töissä kirjalaa, niin, että mä, mä, niin kuin Ilättelen itsestäni semmoista niinku kuvitelmaa, että mä olen tosi monipuolinen lukija, bla bla mm. bla, Mutta varmasti mulla on semmoista niinku ajattelun vinoumaa tai sellaista, mikä niinku ohjaa mun valintoja ja tietynlaiseen materiaaliin, jolloin niinku, jos mä itten, itse olen vain se, ketä niinku suodattaa kirjallisuutta mulle tai näin, mm. niin kyllä se valikoima on tietynlainen kuitenkin. Kyllä. Niin tota, miten sä niinku ammattilaisena käytännössä huolehdit tuosta?
1: No eniten ehkä sanoisin, että... Et Itse teen tätä ja ihan vinkkinä muutenkin, että siis kerrota kaikkiaan kannattaa lukea sellaisia asioita, mihin ei välttämättä tarttuisi. Etenkin ehkä jos on joku semmoinen, että nyt tästä ehkä vähän puhutaan, tai huomaat joku tämmöinen, vaikka jos ei lue paljon viihdettä, niin joku viihteellisempi juttu tuntuu jollain tavalla resonoivan ihmisille ajassa tai jotain, niin suosittelen välillä tarttumaan semmoisiin kirjoihin. Ja ihan vaikka se ei olisi mikään itselle kovin merkityksellinen juttu, niin kyllä se munkin aivoja pitää hereillä, että että mikä se on, mikä tässä oikein vetää. Et, et hittikirjat totta kai niin syntyy osittain myös niin, että sit se lähtee se lumipallo <laughs> ikään kuin pyörimään, kun, kun se on saatu liikkeelle, vaikkapa nyt Saturämän niin kun massiivinen Joo, menestys. Niin kun se on se vaan menee siellä, kyllä, kauheat luvut. Ja kyllä, se, että että nyt ei niinku, tavallaan tietyllä tavalla kuin niin sitä ei kukaan enää pysäytä, totta, että nyt se on niin liikkeellä. Mutta se kun se lähtee liikkeelle, niin ehkä siellä on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka on silleen, mm, ei kuulosta niin mun jutulta. Ja siellä jotenkin kannustan kyllä semmoiseen pieneen, niin kuin, että, että hei, että vaikka et sä ikinä yleensä luet tyyppistä, niin kokeile nyt vaikka tätä. Joo, ja joo, ja, joo. ja, ja niin miettii sitä, että mikä siinä on aina joku syy. Et ne ei ole musta niin sellaisia, että, että jotenkin nyt joku vaan kirjoitti Satura myöskin just, että hän on sanonut, että hän kirjoittaa niin Excelin <laughs> avulla tarinaa. Joo, kyllä, kyllä. Että tulee semmoinen, että okei, että semmoinen hyvin niin selkeä jotenkin rakennemielessä ja, tai pala- palasia, että mikä nyt voisi niin ehkä tuottaa me nestystä ja muuta, mutta, mutta mä väitän, että niin laskelmointi ei ole kuitenkaan hittikirjoissa juuri koskaan se ainoa selitys. Joo. Siellä on yleensä aina joku muu juttu, on, joka on. osuu johonkin a- aikaan.
0: Joo, mä kuuntelin itse asiassa, tota, uh, Anne Paldar tekee semmoista podcastia kuin Kirjakävelyllä. Siinä on, siis hmm. kannattaa kuunnella, siinä on hyviä, hyviä haastatteluja. Uh, ja tota, kuuntelin Satu Ramon jakson siitä, tässä, ja. ehkä pukukauden sisällä ja hän kertoo just Excelistä, että häntä niinku pilkataan siitä Excelistä, mutta hän käyttää sitä niin tavallaan työnohjauksellisena, että niin rakenteen rakenteena tämmöisen tukeman. Mä, mä esimerkiksi itse teen kaikki, kaikki hommat, mitä mä teen, missä vähän enemmän juttuja, että mä teen Trellolla. Aivan. Et, et se on niin vähän sama juttu, että ei se tee siitä, sehän ei vaikuta, että vaikka sulla on Excel tukena, niin se ei tiedä, että sä voit tehdä kuin taiteellista vaan. Niin juuri temmosia, Miten tota, uh, Nyt kun sä oot ollut alalla niin kustannustoimittajana ja sitten kirjallisena tuottajana, mitä nää? Tavallaan on mä suunnilleen tiedän ehkä mm. vähän, mm. mitä se niinku tarkoittaa. Mitä, mikä kirjallinen tuottaja on?
1: No se on ehkä vähän uusi työnkuva, joita joissain kustantamoissa nyt on alettu käyttää. <lacht> Sanotaan, että mun kohdalla se on niinku osittain myös sitä, että, että työnkuva on vähän uudenlainen ja sille ei ole sellaista valmista nimikettä Aivan. kustantamoissa. Toi hieno, hieno nimikin. <lacht> Mutta siis, ei se siis ihan niinku ymmärrettävä se myös kuitenkin on, että mun, mun tehtäviin kuuluu tavallaan kun kustannustoimittajan ehkä se perinteinen työtapa on tehdä jonkun kirjailijan kanssa pitkäjänteistä työtä ja kirjailija palauttaa tekstin ja sitten luetaan ja kommentoidaan ja suunnitellaan sille sitten kirjailijan ideaa perustuvalle tekstille kustantamossa sitten visuaalista ilmettä ja, ja muuta, niin mä teen niin kuin osittain välillä myös tätä, mutta sitten pyrin jotenkin miettimään sekä yksin että yhdessä et eri tiimien kanssa sitä, että et mitä me voitaisiin kustantamossa lähteä rakentamaan, mitkä on ne ehkä semmoiset trendit, joihin voitaisiin tarttua, millä me oikeasti tavoitettaisiin lukijoita ja niitä vähän kaupallisempia onnistumisia Äh, ketkä yhteistyökumppanit voisivat olla kiinnostavia, voitaisiinko tehdä jotain, mitä kukaan ei ole vielä kokeillut, jotain vähän niin semmoista jännää kombinaatiota, kombinaatiota hakee. Löytyy, että ollaan tehty niin kuin näitä niin kutsuttuja vaikuttajakirjoja, joista myös on mm, niin kuin aivon, puhuttu joo. mediassa, että onpas epäilyttävää <laughs> tällainen, <että laughs> niin, niin. jonkun nimi vaan kanteen, joka myy ja mm, sisus mm. voi olla mitä on. Mutta mun tehtävä sitten esimerkiksi tuollaisissa on miettiä sitä jotenkin laajemmin, että mitä tämän jonkun kyse sen ihmisen, joka on jo valmiiksi tuttu kansalle tai vähintäänkin Instagram-seuraajille, että mikä on se juttu, mitä hän ehkä just voisi haluta sanoa tai kirjoittaa ja Just lasten kirjallisuudessa tietysti kaikki kovasti mietimme sitä lasten lukutaito-ongelmaa mm-hmm. ja kirjojen lukemisen laskemista trendinä ja näin, niin tuota, se, että mitkä on niitä keinoja löytää kirjoja ja aiheita, jotka oikeasti puhuttelisi nykylapsia. Tähän se ensimmäinen vastaus on aina se, Kaikilta meiltä kustantamon työntekijöiltä terkkuja, että vastaus ei yleensä ikinä ole se, että anna joku lapsuutesi suosikki oman lapselle. sinun <laughs> <Vastikko on se laughs>
0: sinuhen Kyllä, joo. <laughs> joo, älä
1: ainakaan sitä aikuisen kirjaa, mutta älä välttämättä myöskään niin lasten kirjaa. Että joo, joo. Mun työkaveri tuossa just sanoi yhdessä haastattelussa tähän aiheeseen liittyen tosi hyvin, että, että ne semmoiset oma, vanhempien niin omien, oman lapsuuden suosikkikirjat, niin ne sopii yleensä niille, jotka on jo hyviä lukijoita niiden kyllä, kyllä. Mm. lapsille. Et heitäkin on edelleen, niin se on ihanaa. Mutta et sitten kun haetaan sille, joka ei haluaisi lukea yhtään kirjaa, niin sitten pitää kyllä olla jotain nykyaikaista. aikasta
0: näin, joo. Tuo trendien seuraaminen niin on tai siis sen, että mietit tässä ajassa, mikä on toimivaa, niin on tosi mielenkiintoa sen kuulosta. Muutenkin toi rooli kuulosti mielenkiintoista. Onko se niin, että, että jos on joku kirja X, ja silloin on kustannustoimittaja, niin sä oot vielä siinä lisäksi ikään kuin mukana, että se sun rooli on enemmän... Niin mitä niin kun, se nyt sanotaan, että sä et keskity yhteen kirjaan pelkästään vaan niin laajemmin?
1: No joo, siis ä, mulla on semmoisia keissejä, että on niin mukana tavallaan ideoimisessa ja sitten joku muu jatkaa sen siitä, kun meillä on no niin. ikään kuin konsepti ja tekijä ja ä, aihe ja jok- semmoinen, että mi- mi- kelle me tätä tehdään mihin jotenkin lokeroon tähdätään ja muuta. Mutta on sitten kirjoja myöskin, joita mä teen ikään kuin tekijöiden kanssa alusta loppuun. Et sekä että, mutta, mutta tämä on minulle tosi kiva pesti ollut, ja olen tässä ollut kohta kaksi vuotta, että ei kuitenkin tuore vielä. Niin tota, jotenkin semmoinen jatkumo, mihin on niin kuin päätynyt, mä tykkään tosi paljon ideoida ja, ja. heitellä siis sellaista kaikkea niinku ihan pöhköä ilman, että et, et, hei, et, mitä tehtäisiin, niinku Tehänkö se niinku ihan niinku, nyt vaikka jotain tekoälyn kanssa, että mm, mm, et, et, niinku, et mi, mi, mitä tämmöistä, että mitä niinku voitaisiin tehdä, mitä ei ole vielä tehty. Ja. Ideoinnissa niin aina suurin osa 99 prosenttia on sellaista, että ei kannata, mutta niin, sitten niin, sieltä tulee se kyllä. yksi. No. <laughs> se on, siitä mä nautin ja sit siitä, että ehkä voidaan tehdä vähän enemmän just sitä, että ei vaan odoteta, että joku keksii mm. sen oivaltavan idean, tai joku kirjailija kirjoittaa käsikirjoituksen, tai me ei tiedetä edes odottaa, että se on niin hyvä, no. vaan vähän niin ennakoidaan, että mitä, mitä me haluttaisiin jotenkin löytää. Ja voisiko olla sit jotain, mitä me ehdotetaan jollekin, jos kukaan ei ole sitä vielä meille tarjonut.
0: Joo. <hysy> jo, koska ö, joskus on, en mä tiedä, onko tämä on minun kuullut sen jostain, tai en, en nyt varma, mutta että ikään kuin kirja-ala olisi jämähtänyt, ja niin semmo, ehkä sellaisia nettikommentteja enemmän, mm. että, että ne ei estee mitään uutta, ja kaikki ei osaa mitään. Mutta tun roolihan on nimenomaan just sitä, että sä niin lähdet kokeilemaan ja testaatte te kaikkea.
1: Joo, niin kyllä. K- Siis äh, ihan allekirjoitan sen, että kirja oli aika pitkään, ja tämä ei koske my- niinku pelkästään Suomea, eikä esimerkiksi mm. va- mun työnantajaa Aina, tai jotain ja. yhtä kustantamaa Suomessa. Kirja-ala oli hyvin jämähtänyt. Et oli kuitenkin tavallaan semmoiset tietyllä tavalla äh, niinku tarpeeksi hyvin myyvät isot jutut. Sitten oli tällaista, puhutaan niinku mid-lististä, että jos on niinku ne huippukirjat ja sitten ne, jotka ei floppaa eikä myy mitään, niin siellä välissä on niinku semmoinen keskiosa, joka pitkään oli Suomessa semmoinen, joka toi niinku tarpeeksi leipää. Mm, myytiin kuitenkin niinku tuhansia kirjoja, joita niinku, ei laskettu hittikirjoiksi. Mutta se on vähän niinku kadonnut kokonaan, ja se siihen ehkä herättiin aika myöhään. Aivan, aivan. Kirja-alalle kävi hyvin pitkälti sama, mitä musiikibisnekselle kävi tuossa 2000-luvun vaihteessa, siinä vaiheessa, sit, kun alkoi tulla ensin Napsteria ja sitten siirryttiin kohti Spotify-mallia. Just et, et ei oltu niinku varaudut, ei ajateltu ehkä, että tarvitsee. Meni riittävän hyvin. Oli niin kuin mm. business as usual. <laughs> ja sitten jotenkin tavallaan digitaalisuus tuli kirjoihin myöhemmin, kun se tuli musiikkiin, mutta se tuli sieltä ja se no. olisi voitu erittäin hyvin niin kuin ajatella, että, että mekin Suomessa oltaisiin voitu olla sen tilanteen päällä. Mm. Nythän kaikki mm. isot audiopalvelut on ruotsalaisia, et miksei tavallaan oltaisi me täällä voitu lähteä rakentamaan jotain, tämä on pieni maa, tämä on pieni ala, ei liiku, isot rahat, mutta silti, että yhtä hyvin joku muu olisi voinut keksiä bookmeetin kuin ruotsalaiset.
0: Onko toi digi- ja äänikirja varsinkin, tai mitä semmoisia isoja tai pieniä trendeitä ja nyt, niin nyt just relevanttein tai sun mielestä lähitulevaisuudesta, tai miksi se pitkälläkin mitä sä haluat niistä kertoa, tai mitä sun tulee mieleen. Äänikirjaston on puhuttu paljon, että ne on muuttanut tosi paljon, nämä tämmöiset Spotify-tyyppiset mallit, mutta Kyllä. onko muuta?
1: Ne on muuttaneet paljon, mutta nythän sitten ollaan pikkusen tilanteessa, jossa se niin aika eksponentiaalinen kasvu on niin kuin hidastunut selkeästi, että ollaanko sitten tulossa johonkin semmoiseen saturaatiopisteeseen, missä mm. alkaa niin löytyä Aivan. se yleisö Suomessa, jotka nyt haluaa äänikirjoja kuukausimaksulla kuluttaa, etteihän et ne niin kuin kasva enää semmoista vauhtia, kun ne kasvat vielä muutama pari mm. vuotta Aivan. sitten ja korona-aikana. Ää, kirja-alahan oli niin kuin yksi harvoja kulttuurialoja, joilla korona, jota korona kohtelikin hyvin. Aivan. Se oli tavallaan niin onnekasta sitten tavallaan vähän karua, koska koetaan kuitenkin olevamme sitä kulttuuriperhettä muiden kulttuurialojen kanssa. Niinpä, ja sit esittävä taide on. oli niin, kuin niin eri, eri tuota, asemassa kuin kirja oli. Mutta tietysti niin kuin kiva juttu, että et silloin ainakin sit pystyttiin niin löytämään uutta yleisöä. Ja ihmiset sai tekemistä koronavuosiinsa, kun kirja- kirjat ja Niinpä. digipalvelut hmm. tulivat avuksi. Uh, et, siis sinänsä äänikirjat, sanoisin, että nyt niin kuin oli trendi ja nyt on ehkä, niin kuin, ne on tulleet jäädäkseen. Nyt se on enemmän jotain pysyvää. Et, et se, että et muuttuuko ne palvelut johonkin, muuttuuko se, mitä sieltä haetaan, niin se on ehkä seuraavan 5-10 mm, vuoden kysymys. Nythän siellä kuitenkin aika pitkälti mennään niin sillä perinteisellä edelleen, että on kirja, joku lukee sen kertoo sen, se äänitetään ja sitten tulee äänikirja, että ne on niin kuin kuitenkin käytännössä sama asia se vuisinen kirja ja se äänikirja vaan eri niin kuin tavoin pal- tuotuna yleisen luo et, mutta onko sitten niin, että äänikirja business alkaa elää vähän omaa elämänsä enemmän, tulee asioita jotka on vaan siellä niitä on niin nyt jo jonkin verran niin, mutta, niin, on yksi niin kyllä, kyllä, ja Storytel tekee näitä tämmöisiä Storytel original sarjoja, jotka tehdään mm, suoraan mm, vaan heidän niin, palveluunsa. Että tällaisia on, mutta ei ne mitään niin kuin isoa. Se ei ole se pääjuttu vielä. Mennäänkö enemmän sinne päin? Nämä on tämmöisiä niin kuin heittelyjä, vaikea minun ka- on sitä mitenkään sanoa. En, ei kukaan vielä sitä kristallipallolla näe. Mutta et, väittäisin, että ehkä että jollain tavalla puoli tulee niin kuin johonkin kehittymään. Et se on nyt päätynyt sellaiseen tasaisempaan aivan, malliin. Aivan. Ja se on niin kuin osa monen ihmisen elämää. Mutta et sitten, jotta se pidetään aktiivisena, niin kyllä sen pitää myös jollain tavalla kehittyä. Se on, niin kuin, se on hauskaa. Ja musta se niin kuin, olennaisin juttu melkein, mikä äänikirjat on tuonut, se on tuonut tietysti paljon lisää yleisöä kirjoille, Joo, sellaisia jo. ihmisiä, jotka ei niin kuin, käy kirjakaupoissa, jotka ei löytäisi niitä kirjoja muuten. Niin just se, että et, kun kirja ehkä pitkään oli jotenkin, ja että me ollaan vähän irrallaan tuolta digitaalisesta maailmasta, ja joku älypuhelin ei ole ystävä, vaan vihollinen. Mm, <laughs> Mutta sitten, et, 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 kun meidänkin on pakko kuitenkin pystyä jollain tavalla olla siellä, missä ihmisetkin on. Ja he on aika pitkälti nykyään ison osan päivästä digitaalisessa maailmassa, on se sitten sure. puhelimen kautta tai muuten. Mm. Että vähintäänkin niinku näytään siellä. Ihminen voi niinku sieltä äänikirjapalveluista ihan vaan, niinku, vaikka ei lähtisi kuuntelemaan, niin nähdään, että mitä uutuuskirjoja sattuu nyt olemaan. Ja sillä tavalla niinku voidaan nostaa juttuja. Ja minusta se on tosi olennaista, että ei voida jotenkin ajatella, että kirja, kirja on niinku kirjakauppaan sidottu mm. niin. juttu, vaan että sen pitää pystyä näkymään muuallakin.
0: Joo, siis uh, mä mietin tässä, kun mä luin tosiaan tämän, sun, kirjoihin, mutta mä luin sun kirjan, tämän ensimmäisen osan tästä dekkarisarjasta, niin mm. uh, tuon Nextorin kautta. Mm. Ja siis nimenomaan sille, että sieltä saa niinku äänkirjan ja e-kirjan, jos ne on ilmestynyt. Mm. Niin, mä luin ne niinku e-kirjan puhelimen näytöltä. Se oli ihan kiinnostavaa, se oli ihan toimivaa. Siis, niin niin. Etkö se skaalasi sen kivasti sen tekstin siihen yhteen? Kyllä. Ja sitä pystyi fontti koko ja tällaista. No, perhaps Kindlen niin. Miksei, siis se meni kivasti ja mä huomasin, että mulla oli junassa ja oli semmosia hetkiä, missä mä olisin ehkä. Muuten lyötään Twitteriin. Siis on että mielestäni aika kirjaa. Kyllä. Eli se meni yhtenä sellaisena mobiililaitteen kanssa puuhastelun niin osana siinä. Joo. Kyllä,
1: joo. ja mä jotenkin niin toivon itse, tämä on semmoinen asia, mitä mä henkilökohtaisessa elämässä tällä hetkellä kipuilen paljon, että pääsis vähän irti siitä. Mm. Niin Scroll-lailu mm. tavastaan, <tavastaan että et jotenkin, jotenkin ajautunut vähän lukea aiheeseen liittyvää kirjallisuuttakin ja jotain dokkareita sosiaalisen median vaarat ja kuinka se joo, tuhoaa joo. Joo. meidät. Ja, ja muuta, että tämä ollut mun päässisässä niin henkilökohtaisesti tasolla tässä viimeisen vuoden aikana paljon ja joku semmoinen, että niinku, et, et mä oon niinku ihan addiktoitunut, että et niinku pyst- pitää pystyä jotenkin mm. pääsee sama, ihan täysi. Mm. Ja sitten mä just ajattelen, että tavallaan se, että pystyisi ohjaamaan omaakin päätään niinku enemmän siihen, että et, et puhelin on niinku ok, sitä voi välillä käyttää, mutta siellä ei tarvitse tehdä pelkästään semmoista päivästä, vaan sitä voi just käyttää näin. myös sellaiseen niinku rauhallisempaan tekemiseen, mitä just kirjan lukeminen sit edustaa tosi hyvin. Kyllä,
0: kyllä. Miten sä seuraat käytännössä tota, niin kun vaikka niin sanottuja hiljaisia signaaleja tai tulevaisuuden kehityksiä? Tai onko sulla jotain, niin kun, miten sä skannaat? Sun tapas skannata tätä kenttää? Mm,
1: se, on, se on hyvä kysymys. Sehän on niin kun, tavallaan hankalaa. Usein ne asiat ja. on sillä tavalla, että sit, kun ne lähtee tapahtumaan, niin sitten tapahtuukin hirveän vauhdilla. Sitten sit on jo vähän niin myöhäistä mm. <laughs> hypätä siihen junaan, jos haluaa varsinkin olla ensimmäinen. Aivan. Mutta tota, kyllähän siis siihen tietysti sosiaalinen media on hyvä. Siellä näkee, niin nekin, sillai, Vähän ulkopuolisen tarkkailijan asemasta pystyy seuraamaan sitä, mistä ihmiset keskustelevat, mitä on niinku tämmöisiä asioita, jotka siellä jotenkin selkeästi kiinnostaa niinku enemmän, enempiä ihmisiä kuin vaan jotain kymmenen hengen pikku porukkaa, niin että mitkä aivan. lähtee semmoiselle, että nyt tästä on niinku sanottavaa no, ja ja täh, vitsi, että tämä onkin ottanut, että joku puhuisi just tästä jutusta. Toki sillä ulkomaisen kirja seuraaminen, ja tietysti me pystytään kustentamoissa seuraamaan sitä sillä tasolla, että jo ennen kuin mm. heidän kirjansa on kaikki niin kuin julkaistu niin, niin, yleisölle, pitää, niin me niin. nähdään, että mitä siellä on tulos, kuullaan, kuullaan skauteilta eli niin kuin tiedon <laughs> <hankkiota>, etu- lukujoilta, tuolla maailmassa ja muuta, että se on tosi olennaista. Suomi on sen tyylinen markkina, että tänne ne tietyt isot trendit usein tulee pikkusen jälkijunassa. Mm. Se taas antaa sitten meille kustantamon työntekijöinä tai muutenkin vihde-alalle varmaan ja media-alalle niin sellaista pientä pelivaraa. Mm. Aivan. Sitten pientä verkostoitumista tietysti on hyvä ihmisen ylläpitää, että, että näkee mitä tapahtuu, kuulee jostain tuota TV-alan puolelta. Että Aivan. Mikä siellä on niin sellaista. Yksi mitä mä tosi paljon seuraan on just niin vähän ulkopuolelta, koska ne asiat ei välttämättä Ihan mulle sillä kohde yleisenä tehtyjä, mutta et ylellä vaikka niin tämä Yle Kioski-kokonaisuus, jota he tekevät niin nuorelle Joo. kuluttajaryhmälle, niille, jota, jotka ei kato lineaarista telkkaria, jotka ei varmaan suurin piirtein tiedä enää, mitä se tarkoittaa. Aivan niin tota, niitä tehdään tosi hyvin. Tuolla on tos, nostettu tosi mielenkiintoisia juttuja, löydetty kiinnostavia esiintyjiä, ja sieltähän just niinku, sitten nousee näitä tämmöisiä kohujuttui, jotka ajaa tietyt ihmiset sanomaan, että koko pulju pitäisi lopettaa niin, suunnilleen. Niin. No että et, et, vitsi, kattokaa mitä ne tekee, niin että puhutellaan nuoria, jotka kuluttaa tätä sisältöä Kyllä. innoissaan, niin kuin paneutuen ja jotenkin siitä keskustellen, että et, sieltä tehdään hyvä. Duunia, että et, toki pitää niin silmä auki ikään kuin... Tavallaan, tavallaan tietyllä tavalla kaikki on niin kilpailijoita tällaisella alalla, mutta sit mm-hmm. kuitenkin myös sitä, että, että voidaan kuvatella, että inspiroidutaan toistimme tekemisestä. Ja näin.
0: Mikä maat sun mielestä, voiko sanoa sille, että on semmoisia tosi edistyksellisiä kirja-alan toimijoita, kun sanoit, että Suomeen tulee asiat ehkä ja on semmoinen käsitekö, että joku tuo asian. Suomeen. Se niin. on aina klassinen, että kuka tän nyt toi tänne ja miten sanotaan. Mutta että se on musta vähän hassu, että me ollaan tosi globaalissa verkottuneessa maailmassa ja silti se menee noin, ehkä se on sitten kielestä. Mutta mm. mitkä ne semmoiset niin sun mielestä niin vai onko vai vaihtuuko se niin kuin tavallaan asia kerrallaan, missä tapahtuu eniten tai nopeiten tai oudoimpia juttuja? Tai?
1: No kyllä se vaihtelee tietysti, siis totta kai niin kuin Amerikassa tapahtuu kiinnostavia juttuja ja musta sielläkin kesti kirja-alalla herätä aika pitkään 2000-luvun realiteetteihin ja niin, siihen, aivan, että se on niin jaettu tuska kyllä, silleen. todellakin ja sitten vaikka sen tyyppiset asiat, mitkä on sit niin Suomeenkin hiljalleen tulleet tässä, että et niin et ollaan havahduttu siihen, että hei, et niin me, me tehdään niin valkoiset ihmiset tekevät valkoisista ihmisistä kertovaa mm, mm. kirjallisuutta, että missä on kaikki muut. <laughs> et, et siihen havahduttiin myös Amerikassa, että kustannusella ylipäätään on ollut ihan megavalkoinen ja hyvin jotenkin semmoinen homogeeninen ala. ihan että on havahduttu, mutta ei meillä itse asiassa kestänyt ihan kauhean paljon kauempaa kuin Amerikassa, koska hekin oli myöhässä. <laughs> niin just, aivan. Aivan. <laughs> Se oli semmoinen hassu, Jotenkin mä itse jossain vaiheessa koin, että vaikutti siltä, että kaikki Amerikan kustantajat, jotka ovat usein tällaisia tota, 30-40-plus-vuotiaita, hyvin tue, toimeen tulevia naisia, jotka asuu kaikki New Yorkissa. <laughs> ja tota, eli tietysti heillä on myöskin oletettavasti vähän rahaa, mm-hmm. vähintään miehellä tai perheellä. <laughs> tota, Sitten tuntui, että oli kaikki yhtä aikaa menneet johonkin kiirekauppaan ja kattaneet, että hmm, m- m- jotain puuttuu, mitä se mitä puuttuu? <laughs> ja kattaneet toisiinsa ja olleet että me ollaan ihan samasta puusta kaikki. <laughs> se, tota, jotenkin, se, se on aika tuore ilmiö sielläkin. Ja se kyllä lähti siitä lumipallona liikkeelle, ja on, tilanne on parantunut paljon. Ja sitten se on tullut myös Suomeen. Mm. Että totta kai, Amerikka vaikuttaa kaikkeen tässä niin, niinku maailmassa. että et totta kai siellä tehdään niinku kiinnostavia juttuja, ja sitä pitää seurata. Mutta ei he aina ole niinku sen paremmin k- kartalla kuin kukaan muu. Niin, ei, ja, pa- ei. Mm. ja digitaalisuus on siellä sitten taas ollut niinku isompi kysymysmerkki, että et pohjoismaat on niinku noissa tämmöisissä olleet sitten taas ihan supermenestyjiä. Aasian on minusta todella mielenkiintoiset, mutta se vaatisi kyllä paljon enemmän aikaa, että mm, mm. pystyisi oikeasti paneutumaan. Pystyis niinku, usein se vaatii kyllä myös, että se olisi joku, tota, joka puhuisi kieltä jo, johonkin maahan edes mm. jollain tavalla tai vähintään vähän ymmärtäisi mutta Vähän semmoinen mitä kuitenkin pyrkii sivusilmällä seurailemaan, että, että mitä siellä tehdään, että, että pääsis vähän irti siitä, että näin on aina tehty meillä, että näin tämä varmaan menee, mutta surullinen totuus ehkä on se, että ei kirjaalla nyt mikään kaikkeuden innovatiivisin <tos> ala ole ollut. <tos> niin, että, niin Hmm. Ehkä se on just, koska meillä on tavallaan, tietyllä tavalla se niinku ykkösjuttu on ollut se, että et meillä on tosi lyömätön se niinku, tuote. Kaikki, kaikki tietää, mikä on kirja. Se on niinku, helppo, suhteell- vähän kallis, mutta kuitenkin niinku, aika helppo tehdä. Se ei vaadi mitään joka kerta pyörän keksimistä uudelleen. Niin, et, 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 tietyllä tavalla niinku, neliskanttinen niin, esine, jossa joo. on paperia sisällä. Kyllä. Et, et Sitten on ehkä ajateltu, että se tavallaan riittää, että ei tarvitse jotenkin. Sitten voi aina maustaa jollain hienoilla kansi-elementeillä vähän jotain kiiltävää kanteen ja tällaista. Mutta et niinku se, että mietitään Kyllä. kokonaan. Et, no, on yksi tapa ajatella, mikä on kirja, mutta mitäs muuta? Ja just mm. vaikka mitä lapsille voidaan tehdä. Ja, ja sellaista. Mä koen, että kaikki semmoinen vähän tilpehörimäinen kirja, sellainen kirja, joka lähenee vähän lelua, niin se on kuitenkin kaikki vähän sitä houkuttelua kohti sit sitä niin kuin lukutaidon kehittymistä mm, ja sitä, että jotenkin semmoista pitkääkin tekstiä niin kuin mielellään lukemaan, Et sehän ei niin kuin ole pelkästään sen takia, että kirja-alalla voitaisiin lihavasti, vaan just koska kyllä. se pitkän tekstin omaksuminen ja lukeminen mm. ja niin kuin keskittyminen ja siihen ja kaikki, niin se on ihmiselle kerrota kaikkia niin tärkeä asia.
0: Joo, mullahan tuosta to, tuli paljon ajatuksia mieleen, että mä hukkasin yhden, mitä, mitä me niinku mutta tota, mikä sun mielestä on niin kuin lasten ja nuorten kirjoihin liittyen semmoinen ollut ehkä yllättävä tai uusi asia, tai sun mielestä tosi kiinnostava asia, mitä nyt tapahtuu?
1: Hmm, se on ihan hyvä kysymys. Äh, mietin, mikä olisi jotenkin sellaista, mitä just nyt olisi jotenkin meneillään, että, että se, että et Suomeen nyt vaikka ollaan pystytty sillä hiljalleen tuomaan vähän enemmän just sitä semmoista enemmän niinkun houkuttimenä lasten lastenkierrallisuutta, joka perustuu isoihin lasten brändeihin, tyyppisiin asioihin, mutta on sitä ollut toki aina jonkin verran ja, ja se, ei se ole sillä niin uusi juttu, mutta sitten tietysti siellä sit pystytään leikittelee yhä enemmän pikkusen niillä just sillä ehkä vähän lelumaisuudellakin tuomaan sitä semmoista houkuttelevuutta ja tämä tarkoittaa nyt sit niin kuin ihan pieniä lapsia yleensä. Sit lapset ja nuoret hän on siitä mielenkiintoinen kohdeyleisö, että nollasta about kaksikymppiseenkin niin voidaan mm. ajatella. Siinä ehtii aika monta vaihetta jotenkin <laughs> ihminen kasvaessaan käydä läpi, että aika kaukana ovat toisistaan 0 niin ja 18-vuotiaat kuluttajina ja kohdeyleisönä. Että... Ja tietysti on sekin, että kuka sen kirjan ostaa, on aina se mielenkiintoinen mm. kysymys. Mutta se, mistä minä tykkään ja mitä äänikirjat tai sanotaan toi digipuoli on tuonut tullessaan, mikä on niinku radikaali muutos oikeastaan, on se, että et kun perinteisesti lähes aina lasten ja nuorten kirjoissa se, tietyllä tavalla se kohdeyleisö on oikeastaan ollut se vanhempi, koska vanhempi on tehnyt sen ostopäätöksen Joo, ja sitten niinku, vienyt sen kirjan kotiin. Mutta nyt kun on toi digipuoli ja lapset pystyy itse käyttämään noita äänikirjapalveluita puhelimelta tai pädiltä kotona, niin hehän valitsee siis itse. Ja sitten sieltä vielä, kun saadaan tietysti ihan eri tavalla ja nopeammin dataa, tietoa siitä, että mitkä nyt oikeasti siellä menestyy, mitkä on saanut eniten kuunteluita, niin pystytään ehkä vähän paremmin hahmottaa sitä, että mitä me voidaan tehdä suoraan lapsille. Että ihan unohtain tavallaan hetkeksi se kokonaan se vanhempi siitä välistä. Se on jotenkin, mä koen, että se on aika innostavaakin. Että jotenkin, se on kuitenkin, vaikka se vanhempi on aina ollut siinä välissä, niin mm-hmm. totta kai se lopullinen, ketä tavoitellaan, ketä halutaan puhutella on ollut se lapsi. Niin Mutta va, sitten niin vaan, va, on ollut hirveän monta pykälää välissä, et on Ai pitänyt on. myydä kirjaa ensin kirjakaupoille, saada ne innostumaan. Sitten pitää jotenkin luoda sellainen kirja, että vanhempi ei sitä jotenkin säikähä tai ajattele, Joo. että... Et monet vanhemmat haluaa ehkä ostaa sen näköistä kirjallisuutta, mitä oli silloin, kun he oli nuorempia. Mm, et et mm. joku semmoinen vähän modernimpi juttu sitten voi käyttää sit jollekin teini-yleisölle, jos siinä puhutaan aiheista, jotka jotenkin saavat vanhemman punastumaan, niin, niin siinä on aina se, että ostaako <laughs> kyllä. se vanhempi sen kirjan. Niin, et se on niinku aika kiva Aika paljon esteitä muutos. tavallaan. On. Joo,
0: kyllä. Joo, en mä tullut ollenkaan Tavallaan, tavallaan itsestäänselväys, vaikka eks, eks palveluihin saa ostaa Joo, ja, saa, tai, niin. tai vastaavaa. Niin, tota, niin, hän voi itse valita, mikä kiinnostaa ja sit joo, tosi kiinnostava.
1: Olen maan siis mun työuralla käynyt myös tekemässä tällaisen ki- mielenkiintoisen sivupolun tuolla pelimaailmassa. Mä olin, mä olin Roviolla kirjaosastolla töissä useamman vuoden. Kirjaosastolla? Niinku, joo, kyllä. Okay. Sinne, sinne perustettiin mm, 2010-2011 jotain niitä aikoja. Niin tota, pieni kirjatiimi, ja kas, joka siitä sit lähti kasvamaan, joka niinku sekä itse tavallaan teki Angry Birds-aiheisia kirjoja, ah, tietysti, niin joo, no. järjesti niitä, niin sopi ulkomaille kustantamien kanssa, että he tekevät itse, niin järjesti sitä sopimuskauppaa. Mm. Mutta se on myös hyvä esimerkki, niin Angry Birds tavallaan hahmoina. Silloin kun vielä oltiin siinä, kun tämä meidän kirjaosasto oli niin nuori, <laughs> niin tota, elettiin vielä kuitenkin aika lailla painetun kirjan aikaa. Ja voi ehkä ajatella, että aika moni vanhempi, joka meni kirjakauppaan, niin sitten ei kuitenkaan valinnut sitä Angry Birds-kirjaa, kun ajatteli, että hän haluaa viedä lapsella jaks vaikka jotain semmoista tärkeää ja kestävää. Sivistävää juuri niin. näin, ja lukeminen ja bla bla. <laughs> kiva, <laughs> kiva juttu! Mutta, mutta, mutta sitten niin sen näki, että ei se ollut ihan helppoa, vaikka ne hahmot olivat oli niin, niin järjettömän tunnettavia ja tunnistettuja, niin tota, ei ollut helppoa päästä sen vanhempi muurin yli. Sitten kun mentiin sinne digipuolelle, niin. Niin ne on niinku saanut siellä kuitenkin tosi niinku hyviä kuuntelulukuja, koska siellä just se, että se on selleen lapselle välittömästi tunnistettava, niin sillä on niin iso merkitys. Ja se on vaan no. jotenkin semmoinen, että sitten kun yritetään rakentaa toisaalta sinnekin puolelle jotain niinku uutta, niin sitten pitää ajatella, että no me kilpaillaan Disneyä ja niin. Birdsia ja <laughs> muumeja vastaan siellä. Että et, et siinä on niinku puolessa ja puolensa, mutta se oli vaan jännä niinku esimerkki tavallaan huomata se, että miten, miten paljon se nyt muuttuu osittain jos pystytään puhuttelemaan suoraan lasta. Ja mä kuitenkin väitän, että Suomessa edelleen aika isolle osalle kustantamatyöntekijöitä on kuitenkin myös tärkeää tehdä niin kuin laadukasta lapselle. Ja se valasta. saa olla houkuttelevaa, mm-hmm. se saa olla kaupallista, se saa hyvänen aikaa olla viihdyttävää niin, lapsi. Niin. Se, saa niin lapsia, se saa olla kivaa. Aivan. <laughs> mutta, aika <mona laughs> mut, Kyllä, kyllä. mutta mut kuitenkin halutaan niin varmistaa tietynlainen laatu siellä mukana, niin tuota, silloin sanoisin, että kaikki tuommoiset vähän YouTubekin tuolla puolella, niin kyllä ne on niinku yleensä aika hyvin mm. ja niinku hyvän tiimin voimin sinne tuotettu.
0: Mulla oli mielelläni sellainen asia, että olin eilen mukana semmoisessa keskustelussa, missä puhuttiin, verrattiin siis Suomen jotenkin sellaista kirjaa kirjaan suhtautumista vs. ruotsi. Mä en siis tiedä, hmm. kun mä, on niin on kyllä niin huono ruotsin taito, että mä en pysty seuraa sitä keskustelua. Mikä mun itse harmittaa tosi paljon. Mä oon miettinyt, että mä rupesin opiskelemaan ruotsin kieltä niin tavallaan uudestaan, voisin lukea niitä, vaikka niitä lehtiä. Niin. Mutta se sivu, sivuraide. Mutta siis, että joku sano, ja, että Esimerkiksi Camilla kun vastaava sellainen tosi viihteellinen kirjailija, olisi niinku Ruotsissa tosi arvostettu, ja tosi, se olisi niinku cool juttu, että hän tekee menestynyttä viihteellistä kirjallisuutta. Kyllä. Ja sitten täällä olisi niinku enemmän semmoinen asenne, että, että, että se ei ole tarpeeksi vakavaa ton tyyppinä. Se ei on niinku, niinku, vähän kuin niinku oloa se sellaista niinku viihteellistä, vaikka se olisi tosi menestynyt. Ja jotenkin, että sitä niinku kuuluu vähän niinku kritisoida tai siis sillä tavalla niinku ylenkatsoa. Miten minä olet tämmöisestä havainnosta? No
1: kuulostaa ihan järkevältä havainnalta mun korviin uskottavalta että et, no, Ruotsi, Ruotsi osaa kerta kaikkiaan rakentaa kaupallisia juttuja. He on olleet maana mielestä kiinnostuneita siitä. Aivan. Et, ihan eri tavalla kuin Suomessa. Et, jotenkin niinku, musiikkibisnishän on siellä tietysti tässä niinku, toinen massiivinen no joo, ajo, <laughs> esimerkki, että ollaan osattu tehdä jotain eri tavalla kuin Suomi, että mm. meillä on vähän vähemmän noita Abboja ja Max martineita tässä maassa. Kyse niin, tota, kyllä se on niinku, näin, että jotenkin pystytään arvostamaan myös sitä sitä, että joku ihminen tekee jotain työkseen paneutuen ja onnistuu siinä. Niin, ehkä siellä niin. on myös se semmoinen onnistumisen arvostaminen ja iloitseminen. Suomessa jotenkin, siis musta itse asiassa taas toi mun lyhyt tai se no ihan lyhyt ehkä viisivuotinen rovio ura oli niin kiinnostava tai toi mulle kiinnostavia havaintoja. Roviotahan niinku dissattiin mediassa ihan niin mennen tullen. Siis uskomaton suomalainen menestystarina. Aivan. ja Ja just tehtiin kaksi Hollywood-leffaa, jotka menestyivät kuitenkin maailmalla varsinkin ensimmäinen niin kuin oikeasti, oikeasti todella hyvin. Ja silti oli aina vähän sellainen, niin, niin, niin kuin, se että on se on ja vähän ja niin, että onkohan ne mitään muuta suunnitelleet. Ja nyt on mm. vähän tuolla yhden kortin varassa mennään. Et no, se yksi kortti oli niin jässä, että kyllä sillä niin vähän saatettiin mennä. se on jotenkin jännä semmoinen, että mitä ne oikein kuvittelee olevansa niin, niin. juttu Suomessa. Toivoisin kovasti, että vähän muuttuu. Ja, ja musta se on niinku ollut ihanaa huomata, että täällä tuommoiset ihmiset, niinku ne tyypit, jotka vaikka roviankin aikoinaan perustaneet, että on niinku vaan haluttu lähteä tekemään. Ei ole kyselty hmm. hirveästi lupia Aivan. tai mietitty, että onko tämä nyt jotenkin tärkeää tai arvostettua. vaan just mennyt sillä, että hei tämä kiinnostaa meitä, hmm. meillä voisi olla annettavaa, lähdetään hmm. kokeilemaan. Kyllä. Niin semmoista asennetta ite arvostan ja tykkään ja just toivoisin tähän maahan vähän lisää. Toi, to, 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 et, ja siis just se, että meillä nyt alkaa muutenkin kirja pikkusen tulla näitä jonkin verran niinku kansainvälisiäkin onnistumisia. Se on, niinku, se on mahtavaa. Ää, mä oon tosiaan kirjamyyntityötäkin niinku agenttina nyt tässä välissä tehdä. Mä oon tässä alaa monelta suunnalta. Että sekin on kuitenkin semmoinen, se on pieni bisnes. Sitä joutuu rakentaa kontaktia, kirja kerrallaan ja y- käännössopimus kerrallaan. Mutta sitten siellä on ollut ihmisiä, jotka on sitä jaksaneet rakentaa. Ja sitten se on alkanut vähän tuottaa tuloksia. Mutta ihan samalla tavalla siis, mitä tietää Ruotsista agenttitarinoita, niin siis Stieg Larssonkin, niin, niin se rakennettiin. Ei se ollut mm, semmoinen, niin, tota, niin. että se vaan lähti. Että yhtäkkiä kaikki, että hei, tämmöinen cool mm. juttu ja vau, tämä on tosi Aivan. makea juttu. Semmoinen kahden naisen, muistaakseni, agenttiyhteistyö niinku agentti että nyt lähdetään rakentamaan. Ja keksittiin tämä Nordic Noir. Niin tavallaan brändi tai genre juttu, mikä oli niin kuin uusi hauska kulma aivan, kyllä. rikoskirjallisuuteen. Ja senhän siivin niin kuin meidänkin kirjat nyt myydään osin ulkomaille. Niin, et se on niin kestävä.
0: Niin, ja sitten on tavallaan TV-sarja. Se on kokonaisemman kuvasto sitä Nordic Nordic. Se on niin kuin kaikenlaista muottoa. On leffa kirjaa, sitten TV-sarjaa. Ja...
1: Kyllä. Niin, kyllä. Ja sitten siihen on tavallaan pakko vähän mennäkin. Että eihän mm. se tuolla isassa maailmassa niin Suomi itsenään ei niinku on yleensä vielä niin kiinnostavaa, että sitten kuitenkin se on niinku se Nordic tai Skandi.
2: <laughs> se on niinku
1: kuulutaan tähän perheeseen ja siihen liitetään tietynlaisia mielikuvia ja välillä meidän on pakko vähän suostuakin niihin mielikuvia, <laughs> niin et ei voi ihan vaan niinku tapella vastaan, että ollaan M- me muutakin. Niin just, niin
0: just. aivan, aivan. aivan joo. Onpa kiinnostavaa. Siis uh, en tiedä, mulla t- siis oli vaan sellainen hajannainen ajatus siitä, että mitä jos se muuttuisikin joskus se asenne siihen, että se vihde on vaikka tosi jää ja se hauskaa ja oikeastaan, että haettaisikin nimenomaan kirjoista niinku hauskuutta ja kivua kokemuksia ensisijaisesti, eikä ollenkaan sivistystä tai hyötyä, niin miten se vaikuttaisi siihen lukemisen määrään ja En tiedä, niin. mut, e, eikä se ole yksinkertaisesti tietenkään, niin. mutta siis mietin sellaista kulmaa vaan, että mit, miten se vaikutus on. Että kun mietin, että olen itsekin vähän niin kuin vakavikko siinä kirjallisuudessa, että kyllä mä tykkään lukea Ihan samalla kuin semmoista niin sanotusti vakavaa ja, ja molempia, mutta...
1: mut lukeeko sitä aina joku pieni ääni niin takaraivossa? Vähän Semmassa, vähä semmoinen, onks semmoinen onks että tämä on nyt vähän niin, 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 tai, kevyyttä, tai Kyllä, tämän... että pitäisikö seuraavaksi ottaa vähän vakavampaa. Niin, taatua et <laughs> niin, että Kyllä, kyllä. et, et jotenkin siis mä itse vaan just kannustan kyllä kaikki ihmisiin, ja sitten just kun nuorille ja lapsille esimerkiksi yrittää niin mm. löytää sitä oikeaa <laughs> niin kirjaa, Semmoin, että et just kirjallisuuden parissa saa viihtyä, että se ei ole väärin. Et edelleen oli joku semmoinen Hesarinkin juttu jostain suomalaisesta niin romanttiseen viihteen kirjoittajasta tässä sanotaan kolme vuoden sisään, missä oli vähän semmoinen, että voiko viihde olla vaarallista? Mm. Äh, joo. <laughs> Oletan nyt, että ehkä niin suurin osalla ihmisistä on sen verran jotenkin jotain mm-hmm. sivistynyt ja siellä, että ei ole niin semmoinen, että, että se viihde vaan otetaan jo näin, pelätään jotenkin sitä ihmeellistä, että naiset lukee romanttista viihdettä ja ne kadottaa niin. otteensa tosi maailman parisuhde että et hyvänä aikaa, että aina on niinku haluttu elää välillä vähän jossain tarinamaailmassa ja mm. jotenkin käydä siellä läpi kyllä, niitä kyllä. reaalimaailman asioita ja vähän etäännyttäen ja fantasian mm. voimin. Ja jotenkin on se sitten niinku romanttinen fantasia tai jokin. Niin, jo, jo, niin, niin, Joo, niin, jo, niin, jo, ihan, niin. ko- ihan se
0: elämä sellaistakaan, on, että mistä jos tullaan räjähtelyyn ja sitten musta tulee yhtäkkiä kansainvälisesti, pelastan koko maailman jotain. Et sekin on sellaista, niin yhtä lapsellistahan sekin tavallaan, niin, mutta silti kyllä. hauskaa ja,
1: ja eskapismistä. Kyllä. Jo. Ja no. ehkä just toivoisin, että täällä pystyttäisiin vähän unohtamaan niitä just niitä lokeroita, mistä mm. aluksi puhuttiinkin, mm. että, että esimerkiksi, että vakava kirjallisuus voi olla niin vähän välillä viihdeellistäkin, se voi olla hauskaa. <laughs> joku sellainen mm. huumori on Suomessa ollut hyvin oma pikkugendrensä, johon kuuluu niin Veikka Huovista ja tämmöstä tervoa, mutta et sitten et, et sit niin vakavassa kirjallisuudessa ei niin ihan hirveästi saisi revitellä jotain hassujuttuja. juttuja, niin, niin. mutta miksei, et mi, niin mikä sen estää, Aini. ja elämähän on aika hassua, vaikka olisi niin surullista. Sitäkin, niin tai niin. Ja sitten sama juttu se, että kerrotaan niin vetävää tarinaa. Että mulle niin ihan ylpeydellä sanon, niin, että mulle, on tosi, mulle tarinat on niin tosi tärkeä osa kirjallisuutta, Moni, moni hmm. kirjoittaja ehkä jotenkin sanoo, että se juoni ei ole heille henkilökohtaisesti niin tärkeä ja se on fine, hyvä, mutta, mutta et, niin kuin mä, en, mä en koe niin kuin tarvetta jotenkin ajatella, että kaikki muu on ensisijaista, että sit se tarina on vähän Joo. sellainen niin kuin välttämätön paha siellä. Että mä rakastan hyviä tarinoita, <laughs> mä rakastan kuulla niitä ja lukea niistä ja toivon, että pystyn myös sit, niin kuin kirjoittajana punomaan.
0: Kyllä. Joo, siis minulle tulee nyt mieleen tänään, itse varmaan Helsinki-Litis, mä en siis on menossa, mutta siellä on, esiintyy tämä Liv Sturmquist, joka siis yhdistetään.
1: Paitsi että mä kuulin juuri tuossa matkalla juodun, että hän on sairaana. Aa, no sehän on
0: kauhea menetys. <klippi> Kyllä,
1: siis en ehtinyt niinku ihan tarkistaa, mutta no, näkyy okay. tämmöinen tieto, mutta okay. anyways, no, joo. kiinnostava kirjailija, voidaan puhua hänestä silti. Joo,
0: siis tuli vaan siis hänestä mieleen se, että tietenkin nythän olisi ruotsala edeltä ja menee nyt taas, tää, <klippi> <klippi> niin, mutta siis hänen kirjansa albumit, on sarjakuvaalbumita, mun mielestä tosi viihdyttäviä, ne on hauska niin se nauraa niin siis vedet silmissäkin, mutta sitten myös on myös tosi niin kuin, vakavia asioita, niin kantaa politiikkaa, henkilökohtaisuuteen, Kyllä. ihmissuhteisiin, niin tota, sukupuoleen rooleihin. Niin ne on poliittisia kirjoja, ja ne on hauskoja, ja ne on siv- sivistävin niin oppia asioita, Kyllä. niin se on silleen, hauska yhdistelmä.
1: Just näin. just näin, sarjakuvahan. Ei jos Suomessa mikä kauheissa juttu niin jota sarjakuva on tehty vaan
0: viihdettä ja semmos Joo, joo. <laughs> niin
1: et, et just se vala, niin me, meidän osasto itse sieltä tekee Suomessa niinku harvinaisita niin ihan sarjakuvalistaa kustantamossa. Siinä Aha. on sekä lapsille tai kuisille kollega Mikael Alström on siinä niin harvinainen suomalainen niin kustannut kustannuttamo sisällä jäljellä oleva sarjakuvatoimittaja. Wow. Niin tota, se on tosi hienoa, mutta tykkään sarjakuivasta itse tosi paljon, mutta just vaan että se Aika pieni on sarjakuvan myytiluvut mm, mm. Suomessa, ja sitäkin on niin kuin, mietitty, että Amerikassa vaikka on ollut aika iso trendi just sarjakuva tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, ei meinaa rantautua Suomeen, niin kuin, ei millään. Et, ennä, va- niin, en, se on, taas, onko se sitten taas se kysymys siitä, että onko se oikeaa kirjallisuutta, ja on, onko se niin kuin, että meillä on sitten akuankka vaikka niin älyttömän vahva sarjakuva, tämmöinen niin, niin instituutio, aivan. että ajatellaan, että se on niin kuin, lapsilla on jo sarjakuvaa elämässään. Äh, että et, sitten ei niinku, tulla ajatelleeksi, että tämmöisiä niinku, kirjallisempiakin tarinoita ja aiheita voidaan käsitellä tosi mielenkiintoisesti sarjakuvan kautta. Ja se on hirveän helppo, niinku, semmonen, kuitenkin, aika monelle lapselle semmoinen niin. ymmärrettävä ä, muoto kertoa tarinaa. Että et, useimmat heistä on kuitenkin jonkin verran sarjakuvaa nähnyt ja pystyy sitä niinku, hahmottaa. Niin, tota. Ja tietysti ihan vaan se, kun, vaikka se on niin karu totuus, että... Et lapset on niin paljon lapsia kouluissa, jotka ei kerta kaikkiaan meinaa pystyy lukemaan edes mm-hmm. yhtä lyhyttä lastenromaania alusta loppuun, niin sitten just vaan se, että vähän vähäinen tekstimäärä, että sais sen onnistumisen kokemuksen joskus. Et joo, mä luin se, kokonaisen mm, kirjan, vau! Wow.
0: <laughs> joo, joo, siis ne on varmasti ihan tosi tärkeätä. Tota, näistä kaikista voi, ja sillä aika, aika luontevasti niin ehkä mennä kurkkiin tuota sun kirjailijan tekemistä, varsinkin tätä Lili Loimola ratkaisee joo. sarjaa, niin tota... Kerro, miten miten sä oot päätynyt kirjoittamaan nämä kirjat ja tämän sarjan? Miten se tapahtui, että niin päädyit sen tekemään? Oli sattumaa vai oliko se sinä... Aikaisemmin sanoit, että sä et ole ihan, ihan pienestä asti ikään kuin kirjailijan, mutta kerro, miten Ää, se pää...
1: no kirjailijan urasta ja hommasta mä oon havelu ah, ihan okay, pienestä okay. saakka. Mutta
0: nimenomaan tän tyylisestä. siis näin.
1: se on ollut niin kuin tota, uh, ihan siis sanotaan, mä opin lukemaan ja kirjoittamaan aikaisin, että olin sinänsä niin kuin perinteinen <laughs> lukutaukatyyppi, ja, niin ja että se on ollut sellainen vahva vahvaa osaamista itellä koulussa, oli näissä äkässä ja muissa aina hyvä. Ää, ja tykkäsin, niin kuin on sanonut, niin tykkäsin tarinoista jo pienestä pitäen Kyllä. todella paljon. Ja se, se oli niin kiehtova ajatus, että niitä voi luoda itse. Ja jotain henkilöhahmoja keksiään niin itse ihan tyhjästä. Se, se, niin kaikki se mielikuvittelu on niin ollut ihanaa. Sitten ää, mulla oli tossa parikymppisenä kaikenlaista semmoista pientä niin kuin, tavallaan olen kirjoittanut jonkin verran aina, mutta sitten ehkä oli niin kuin vielä vähän, että mitä, mikä voisi olla semmoinen niin yksi juttu, mihin mä keskityn, tai joku pidempi juttu, mitä mä lähtisin kirjoittamaan, ei oikein ehkä löytynyt. Ja sitten sit kun mä päädyin kirja töihin, niin sit se vei niin kuin mukanaan ja se oli niin kuin ihana tapa olla tekemisissä kirjojen ja Aivan. tarinoiden ja kirjallisuuden kanssa saada siitä myös päivätyöpalkkaa, niin. mikä on tietysti, niin kuin, että, jokainen kirjailija tietää, että se on joskus plussa asia. Uh, Sitten niin elämä vei mennessään. Mä olin siellä pitkään tietysti niin kun sai lapsia ja muuta, että elämässä ei ollut välttämättä kauhean paljon vapaata aikaa uh-huh. ylimääräiselle, mutta kuitenkin se kirjoittaminen on aina siellä niin kulkenut ja on niin ollut niitä aiheita, että tässä voisi olla jotain. Uh, tämä ensimmäinen niin tietokirja vauva, vauva vuodesta, niin syntyi sillä että mulla oli semmoinen kunnianhimoinen idea. Ja sitten ihan niinku tyhjästä, kun meidän perhe oli elänyt semmosen, vähän niinku sen tarinan läpi, jonka mä sitten kirjassa Aivan, kerron. Jo. Ja mä aloin siitä ystäville. Useampi sanoi, että hei, toi kuulostaa niinku kirjalta. Ja sitten, sit, no, no tavallaan. Ja sitten mä kirjoitin mailin muutaman kustantamoa yhtenä päivänä. Ja tyyli ehkä kolme päivää, neljä päivää myöhemmin yhdestä kustantamosta vastattiin positiivisesti. Ja sitten se lähtikin siitä hirveällä vauhdilla niin. liikkeelle. Sitten sama juttu näitten Lili Loimolla ratkaisee kirjojen kanssa oikeastaan. Mä olin kirjoittanut semmoista ihan toisenlaista, ää, siinäkin oli arvotusta kyllä, mutta ei missään nimessä perinteinen dekkari tai salapoliisiromaani, semmoista käsikirjoitusta. Mulla oli tuttu kontakti Otavan ää, kaunokirjallisuuden osastolla kustannustoimittaja, joka oli lukenut sitä tekstiä ja kannustanut jatkamaan Sitten se oli kuitenkin vähän semmoinen kiikunkaa, kun että, että onko tämä on hyvä, mutta tiedän sen itsekin, että se on usein niin, että teksti voi olla superhyvä, mutta onko tämä just nyt, löydetäänkö me tälle yleisö? Mm, se ei ole aina edes siitä, että onko teksti riittävän hyvä. Se, vai onko se onks sille, onks järkeä julkaista, löydetäänkö me mm. yleisö? Onko se sillä tavalla tarpeeksi jotenkin? Ei aina niinku kaupallinen tai tuottava, mutta, mutta onko se, se järkevää julkaista, riittääkö sille yleisö? Ja sit, Kävi niin, että mä luin tuota, Tarja Halosen pitkän haastattelun Hesarista kolme-neljä vuotta sitten. sitten. Sieltä vaan pomppasi sellainen hassu yksityiskohta silmiin, mitä en ollut aikaisemmin koskaan kuullut, että hänen äitinsä nimi oli Lyyli Loimola. Ahaa. Ja mä jäin katsoin että et nyt on niin makee nimi. <laughs> ja vielä sitä aikakautta, aikakautta tuolta, niin kuin, silloin kun Halonen on syntynyt sodan jälkeen, Mä en, en nyt muista enää ulkoa, koska hän on syntynyt, mutta varmaan niin siinä 40-luvun pintaan kuitenkin. Mm. Ehkä vähän myöhemmin. No joo, <laughs> mutta tota, ää, kirjoitin silloin Twitteriin, että et vitsi, että hei, mä en tiennyt tällaista, että hänen äitinsä nimi on ollut Lyyli Loimola. Onpas makea nimi, että hän on melkein niin kuin jonkun historiallisen salapoliisitarinan joo. sankaritar. <laughs> sitten, sitten menee vähän aikaa ja on silleen, että mm, tavallaan, että on jokin aika niin hauska <laughs> idea ja sehän todellakin kuulostaa siltä. Ja ja siinä meni semmoinen muutama kuukausi, niin kuin, koska elämä <laughs> ja ei aikaa, mm. että vähän niin sen asian päällä. Mutta sitten sit tuli semmoinen, että hei, tämä on, niin on hyvä idea. Äh, ja tämmöisiä ehkä sitten just tavallaan oma työkokemus niin opettaa tarkkailemaan, että mitkä ne hyvät ideat on. Kyllä. Oppii tunnistamaan niitä. Ja sitten mä lähetin tutulle tälle kustannustoimittajalle vaan mailii muutama lause tiedä, että mulla on tämmöinen idea, että, että mitä toista mieltä? Ja sitten okay. sieltä tulikin saman tien positiivista reaktio. Mä kirjoitin mm. sitten semmoisen lyhyen lukunäytteen, että mitä tässä voisi tapahtua synapsiksen varmaan, että miten juoni menisi ja tehtiin aika nopeasti sen jälkeen kustannussopimus ja sitten niin sanotusti lähti menemään, että no niin. pyörät lähti pyöramään. Tota, mulla oli tosi ihana tilaisuus silloin, onnistuin samaan siihen ensimmäiseen työvaiheeseen apurahaan, niin pystyy mm, niin keskittymään Kyllä. pelkästään siihen. Niin sillä lailla lähdettiin liikkeelle.
0: Wow, <laughs> aika muista. Tuota... Milloin tämä, siis ensimmäinen osa tästä sarjasta oli tämä kuin Kuolema Kulosaaressa, ilmestyi 20...
1: Viime vuonna siis, eli 2022 kyllä.
0: Ja nyt tänä vuonna on ilmestynyt cirkusnaisen arvoitusen. onko näitä tulossa lisää?
1: Ää, joo, kolmas tulee ainakin, okay. Ää, mä en voi sanoa nimeä vielä, jo, jo, jo. mutta se lyötiin lukkoa tällä viikolla, eli <laughs> se ah, on niin kuin ah. tiedossa. <laughs> Aletaan nyt jo miettiä kanta että tässä on nyt niin kuin tavallaan se huhtikuussa on aina ilmestyneet, että ensi vuoden huhtikuussa on sitten kolmas. Okei,
0: okay. Tarina on jo on, 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 joo,
1: joo, Tarina on ollut pitkään mielessä. Aivan. Ja me on tehty, mikä on mulle ollut tosi hyvä, just sen takia, että pitää tehdä myös päivätyötä ja mm, <laughs> elää muutakin elämää. Niin että on, aika on kortilla. Niin me, myös ihan, niin minä itse, mutta myös kustantamon ja kustannustoimittajan kanssa erityisesti suunnitellaan kaikki tosi hyvin. Ja, että me ollaan tavallaan käyty se vähän niin kuin ensimmäinen kustannustoimituskierros jo sen tarinan synopsiksen kanssa. Et, et mietitään mm. niin jo siinä vaiheessa, että toimiiko tämä, mitä tähän voi tuoda lisää, sitten mä oon kirjoittanut pidemmän niin ihan lukukohtaisen suunnitelman, mitä missäkin luvussa olisi, ja, ja sitäkin on pystytty sitten niin jo muokkaamaan, ja et sit kun lähtee kirjoittamaan, niin on aika varma olo siitä, että Joo. tiedetään ainakin lähes että missä isoissa linjoissa tässä nyt liikutaan, et sit pystyisi pitämään sen aikataulun, joka on kuitenkin tiukakko.
0: Niinpä, niinpä. Joo, siis tota, mä oon nyt, mulla on nyt sellainen tila, että mä oon lukenut ensimmäisen kirjan Kuolema kulossa kokonaan, siitä on juninen aika, ja sitten sirkosnaisen arvotuksessa mä oon nyt vähän vajaa puolessa välissä, ei saa spoilata mitään, <hah> <Ei mä spoilata. hah> mutta Mutta enkä mä kysykään niin ehkä sitä. <hah> mutta tota, uh, siis tosiaan kirjat tai tää, kirjat tapahtuu niin 40-luvun Helsingissä, että niin, toika maa me jälkeisenä aikana, niin kuin, nimenomaan Helsingissä ja kuten ekan kirjan nimestä päätellään, niin ollaan paljon, muutenkin Helsingissä ja se on musta tosi kiinnostava lukea, koska no ainakin se ekas on tosi paljon sillä tavalla että maalaillaan sitä Helsingin tunnelmaa ja sellaista ja mä en tiedä mistä ne tulee ne kaikki semmoiset mielleyhtymät, mulla mutta mulla on niin mä näen sen semmoisen niin ennen että ihan kun mä katsoisin niin tavallaan Mustavalko-leffaa, missä niin. on vähän semmoista niin tietynlainen soundi niissä niin repliikeissä ja kaikessa, että mikä sen ajan elokuvassa voisi olla. Mä jotenkin koko sen kirjan mä oon nähnyt sen sellaisena, mä en yhtään, mutta se on tosi musta makea fiilis.
1: Joo, kiva kuulla siis, et, et ole ainoa, joka on sanonut näin. Okei. Okay. Ja toki niin komisaario Palmuthan on tästä semmoinen yksi ilmeinen niin vertauskuva, tai mm. no, verta, no mä en mä lukenut, lukenut verrata itseäni sinne, mutta siis semmoinen, mitä mä oon lukenut itse, että mistä saisi sitä fiilistä siihen maailmaan, ja että ollaan tosi samoilla kujilla, samoihin aikoihin ikään kuin liikutaan, se voi niin kuin olla se yhdistävä tekijä. Et muuten itse asiassa sen aikakauden Suomi-filmiä mä nyt itse asiassa en ole mitenkään sillä ajatuksella tai hirveästi, että mä oon hakenut vähän inspiraatiota enemmän muualta, mutta mutta kyllähän se niinku fiilis on se, mitä mä oon halunnutkin saada vähän aikaiseksi. Että et tulee se semmoinen tavallaan vanhan maailman patina ja pieni nostalgian tunne. Mutta mä mielellään just kuulen sen, että kuitenkin nähdään se vähän sellaisen elokuvamaisena. Koska ja. kyllähän se on tärkeää saada puhalettua henkiin. Että ei niin, että on semmoinen tai vähän sellaista pysähtynyttä muistikuvaa. Että ollaan tosi kiinni vaan siellä vanhassa ajassa. Mm. Vaan just sitä, että saataisiin niin elämään se kaupunkitunnelma sieltä. Ja vähän niin kuin hassulkit tavalla kuin hassulikin tavallaan. Mä, onks... mä on, miettinyt sitä kauheasti, kun mä oon käyttänyt jossain haastatteluissa muutenkin tätä vertauskuvaa. Että onko se niin kuin järkevää, onko se korrektita- tika- korrektikaan vertauskuva. Mutta, mutta joku oli siinä, että kun mä tota eka kirjaa kirjoitin vielä koronarajoitusten aikana. Mutta et sitten kun se niin kuin ihan loppuun vientiin ja sitten kirjapainoa lähetettiin, niin oltiin jo jotenkin päästy sieltä vähän ulos. Mm, ja ja sit sieltä mä niin kuin hain sitä tunnelmaa siihen, että kun kirjas eletään aikaa heti toisen maailmansodan loppumisen jälkeen, tai no sanotaan vuonna 1946, pieni hajokraukun käytännössä kuitenkin. kuitenkin. Et jotenkin kun mä en halunnut kuvata semmoista, että 40-lukuhan meillä ajatellaan usein, että pula-aika ja aika synkeä oli ja kauheat sotakorvaukset ja kaikki nuoria miehiä oli kuollut ja kaikilla oli vaan moja ja pelkoja ja, ja näin. Ja se on totta kai totta, mutta, mutta et mä en ajattele, että se voi missään olla se koko tarina, Ja mä hain inspiraatio siitä, miltä musta tuntui, kun me alettiin taas jotenkin palata elämään koronan jälkeen ja alkoi kohdata taas ihmisiä, kaupunki heräsi henkiä, paikat yhtäkin oli auki ja kaduilla näki ihmisiä ja saattoi törmätä johonkin tuttuun ja vähän semmoinen, että oltiin palattu jostain syvästä kuopasta. Niin että vaikka koronat ei ihan ollut toinen maailmansota, niin mä ajattelin, että jotain yhdistävää siinä on. Että on ollut mm, poikkeusaika, kyllä. joka on eristänyt ihmisiä toisistaan ja sitten päästään sieltä jotenkin ulos. Ja mä halusin tavoitella myös sitä semmoista iloa ja semmoista uuden ajan alkua. Ja mä koen, että siinä se 40-luvun loppupuolisko oli tosi mielenkiintoinen, koska meillä on mun mielestä visuaalisistakin syistä paljon vahvemmat mielikuvat, sit 50-luvusta että siitä, miltä 50-luvun Helsinki on vaikka näyttänyt, että Linnanmäki on auennut ja Coca-Cola on tullut Suomeen ja televisio, äh, televisio on lähtenyt niin kuin, sieltä nousemaan. Mutta sitten se 40-luvun loppu on vähän semmoinen, si- siihen ei niin kuin, liity yhtä vahvoja mielikuvia. Sitä ei ole niin selitetty puhki, niin, <laughs> ehkä niin, meillä populaarikulttuurissa varsinkaan. Niin mm. tuota, sitten mietin, että se voisi olla senkin takia semmoinen. Ja myöskin ehkä kiinnostavaa se, että se ei itsekään tiedä, Mihin tämä maailma tästä lähtee rakentamaan?
0: Joo, joo, joo. Siinä on tämmöistä, että he elää esimerkiksi tällaisessa niin kuin epätyypillisessä suhteessa ikään kuin, tai semmoinen järjestely siinä. Mä en tiedä, näitä niin kuin avata, mä en tiedä onko se hyvä vai huono, mutta mut, mut kuitenkin, että vaikka siin puhutaan siin vanhasta Helsingistä, niin ja, ja sitten ehkä sitä, että siinä kerrotaan vaikka tämmöisestä, miten niin siinä kirjanmaailmassa ikään kuin suhtaudutaan vaikka niin kuin, uh, homoseksuaalisuuteen ja tämmöiseen. Mm. Ja, että se on ollut semmoista verhottua asiaa, että miehet tapaa toisiaan jossain puistossa niin kuin tiettyyn aikaan. Kyllä. Että semmoisia jännia ajankuvajuttuja. Ja on muitakin tansia niin yksittäisiä asioita, mitä voisi, missä ainakin mulle tulee semmoinen fiilis, että, Aa, että, niin, että mikä on muuttunut ja mikä ei ole muuttunut niin kuin siitä ajasta tähän. se sitä on kiva niin miettiä. Vaikka tämä ei ole mitenkään sellainen. Ei vois, en mä sanoisi ehkä historiallinen romaani siinä mm. mielessä, että ei haeta sitä historia-faktaa sinne niin, Mutta tunnelman takia tärkeää.
1: Tunnelma on mulle tärkeämpää kuin faktat. Ja siis joo. faktat pitää tietyllä tavalla olla kohdillaan. Sitten se sit on niin kuin eri asia, jos lähdetään ihan vähän niin kuin leikkimään historialla oikein näkyvästi. Mm. Mutta, mutta et, et, ei mun nyt ihan tarkoitus ole sitäkään tehdä. Mutta Mä tykkäsin, tykkäsin vaikka aikoinaan tosi paljon siitä, miten, tässä en, en nyt halua verrata itseäni, Sofia Koppolaan, mutta, mutta et miten Sofia Koppola rakensi Mariaan tuonne elokuvansa. Et, et oli semmoista pientä silmäiskua että yhtäkkiä onkin konverset jalassa Nimi. ja et, siellä niinku sen rokokoopuvun niinku alla. Ja se, musta se oli kauhean järkevää, et, et koska tavallaan haluttiin vain niinku korostaa sitä, että et no, mikä tää niinku tämä olisi nykymaailmassa. Ja sitten just semmoinen niin historia, historiassa musta kiinnostavaa vetää niitä rinnastuksia nykyaikaan. Paljon enemmän olen siitä kiinnostunut kuin semmoisesta jotenkin, että et no, millaista siellä nyt tarkalleen ottaen niin aikoinaan just, oli kyllä. ja miten se oli hmm. erilaista kuin meillä nykyään. Et tietysti ihmiset ei niin koskaan pohjimmiltaan muutu ja aina on samanlaiset jotenkin tarpeet ja toiveet ihmisiä pyörittänyt ja sit jotenkin jokaisessa aikakaudessa on ne omat kipupisteensä, ne on, niin kuin, ne on kiinnostavia juttuja, mutta sitten on paljon yhteistä, ja se kiinnostaa mua tosi paljon.
0: Oliko sinulle itse selvää, että tämä, tai onko tämä tyyli, niin kun sanoit aikaisemmin, ihan alusta, olisi verrata Kristiin tai tällaiseen, niin kuin, eli ei Nordic noori, eli ei sellaista niin supersynkkää tai superväkivaltaista, se, kun tässä kuitenkin niin ihmisiä, ihmisiä kuolee, mm. mutta, mutta ei, ei esimerkiksi tarve kuvailla niin kustyyskohtaisesti jotain niin kuin, niin kuin väkivallan tekoja, tai hakea sellaista tunnelmaa, mitä Nordic noori haetaan, vaan että tässä on joku sellainen jännä, Ilosuus tai semmonen hauska kepeys ja sitten ikään kuin se hieno osa, että vaikka lili loimolla niin rupeaa yksityisetsiväksi. Ja ja. Niin kuin, siinä on jotain sellaista sulosta tai sellaista, että onko se niinku cozy crime tavallaan, miksi tämmöisiä kirjoja ehkä niinku mihin halutaan lokeroida.
1: Niin se on se, sitä käytetään nykyään maailmalla, että useimmiten niinku generen näistä cozy crimea, ja se on vähän niinku hankalasti tietysti kääntyy Suomeen, ja niin. suomen kieleen niinku mukautuu edes cozy crime. Mutta arvotusdekkari on ehkä mul, niinku semmonen yksi järkevä perinteinen tapa ilmoista, mistä on kyse. Et mulle, niinku, kun sanoin, että en ollut suunnitellut tämän tyyppisen kirjan kirjoittamista ennen kuin se idea lähti sieltä syntymään, niin, niin sitten kun se lähti, niin kyllä mä sit tavallaan katsoin taaksepäin, ja olin silleen, että hei, on itse asiassa aika luontevaa. Mulle, mä en ollut vaan koskaan tullut ajatelleeksi tätä mahdollisuutta, että mä oon aina tykännyt sellaisesta perinteisestä kristiityylisestä arvotusdekkarista tosi paljon, lukenut niitä paljon ja usein, jos mulle tulee sellainen, että 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 nyt olisi kiva lukea joku dekkarityyppinen kirja ja oli ehkä varsinkin 2000-luvun alkupuolella vielä sitä aika paljonkin tai sanotaan tuossa 2010-luvun molemmin tai vuoden vuoden molemmin puolin sitä, että meni kauppaan, niin siellä oli vaan sitä toinen toistaan synkempää. Minusta tuntuu, että oli vähän sellainen kilpailukin tuolla pohjoismaisilla kentillä, Ruotsi vastaan, Norja Tanska ehkä, mutta kuka keksii sen kaikista sadistisimman ja ällättävimmän sarjamurhaajan, mielellään lapsiin rikokset kohdistuu vielä tai tai sitten johonkin aivan puolustuskyvyttömiin naisiin. Että et et mä en niinku jaksa tämmöistä. Sitten mä en jaksanut semmoista jotenkin, että et syyllinen on niinku enemmänkin joku kansainvälinen rikosliiga tai joku tämmöinen niinku iso instanssi jossain vähän kasvoton. Et mä tykkään siitä, että et on se... Niinku Enemmän niin, että, että ei ole joku ihminen, joka on läpeensä paha tai läpeensä mm. korruptoitunut, Kyllä. vaan että hän ajautuu tekemään jonkun rikoksen olosuhteiden pakosta. Tai siksi, mm. että joku vaan niin kuin syy Kyllä. siellä on niin, niin paljon kytänyt, että on ajauduttu siihen. Niin se kiinnostaa mua paljon mm. enemmän kuin se semmoinen rikollisliikojen väkivallalla mässäily. Ja oli aika, jolloin sitä oli kirjakaupoista paljon vaikeampi löytää. Nyt se on niin pikkusen nousemassa taas sinne rinnalle tämä tämmöinen kousimpi, kotoisampi Joo. juttu vähän eri muodoissaan, niin se on mulle oikein niin ilo. Mutta, mutta sillä lailla just huomasi, että et, et, okei, okay, mä oon kaivannut tämän tyyppisiä. Että ehkä on muitakin ihmisiä, jotka kaipaa dekkariltaan sitä. Semmosta, että ke, niin kuin kepeys, kepeys voi olla siellä mukana ja se ei haittaa, et kunhan siellä on se, niin se kaiken ytimenä se, että on rikos, selvitetään, on ehkä kiinnostava, toivon mukaan kiinnostava, etsiva hahmo tai... Poliisi, hamo, jompikumpi ja sitten jotenkin tutustutaan myös vähän hänen elämään ja siihen tulee ne ominaispiirteet sitä kautta, niin se tuntui tosi järkevältä polulta sitten loppujen lopuksi.
0: Joo, onko tämä sellainen asia, mitä saa sä, äh, vaikuttiko sähän se sun tavallaan alan seuranta jotenkin, vai oliko to enemmän, että tämä nyt sua kiinnostaa ja sä haluat lähteä sitä edistämään? Oliko semmoinen tie, että alitajuisesti tuli no, ehkä
1: Molemmat, tää, niin molemmat. Henkilökohtaisella tasolla oli just se, että et fiilis siitä, että no mä en ole löytänyt niin paljon tyyppistä, mitä mä oon kaivannut. Et, et ehkä siellä voisi olla niinku, tilaa. Ja sitten toisaalta myös se, että koronan aikaan varsinkin sieltä oli noussut pari tosi isoa juttua maailmalta ja muuta, että et ehkä siellä alkaisi olla taas niinku, kiinnostusta siihen semmoiseen, niinku, soh- missä niinku, turvallisesti upotassa sohvan nurkkaa lukemaan mm, ja kyllä. ei tule sellaista, niinku, että no, nyt mä en saa untata, okay, kun tää kun niin älö. <laughs> Joo, <laughs> niin, <nipä. laughs> ehkä sitä just kaivattiin koronan aikana, mm. että se vähemmän sitä älöilyy. Maailmas, maailmaskin oli tarpeeksi ahistavaa. Niin, kuin ahista niin ei, ehkä. ehkä. Et, ja sitten kyllähän se jostain aina kertoo, että kustantamokin tarttuu nopeasti. Toki oli niin lukeneet mun tekstiä aikaisemmin ja näin, mutta, mutta että tavallaan ei tarvinnut kirjoittaa koko käsikirjoitusta ennen kuin oli jo sopimus. Ja silloin niin kuin itsekin tietää, että, että aika harvoin on näin. Yleensä halutaan kokonainen teksti ennen kuin sovitaan kirjoista, mutta, mutta et sitten kun tarpeeksi palanen tuntuu osuva johonkin hyvään niin, kohtaan, niin sitten sit voidaankin lähteä aika nopeasti liikkeelle, niin... Sillä lailla näen että, niin sen alan näkökulman siihen, että et, et, tämä voi, voisi olla jotain, tämä voisi kiinnostaa.
0: Joo. Mit, miten on käynyt, siis minkälaista palautetta vastaanottoosa niin näiden keräämisestä on nyt saanut? Että...
1: No tosi kivaa palautetta. Eh, niin kuin, ehkä se, mikä kaikista eniten lämmittää mun sydäntä, koska sitä mä jännitin eniten on, se, että aikakauden kuvausta on kehuttu tosi paljon. Myös niin kuin, selkeästi vanhemmat ja minua vanhemmat ihmiset Aivan. on kehuneet sitä. Että et totta kai alkaa olla aika vähän sellaisia ihmisiä, enää tässä niinku, tykönämme, jotka olis olleet jotenkin muita kuin ihan pieniä lapsia vuonna 1946, jolloin ensimmäinen kirja tapahtuu. Mutta sitten sellaisia, jotka on 40-luvulla vaikka syntyneet, niin on niinku, mun ihan ensimmäinen bookbeat-arvio tälle uudelle kirjalle, oli vuonna 1948 syntynyt mummo nimellä, niinku sen arvion Mahtavaa. allekirjoittanut, joka oli, että voi, että tämä niinku, aikakausi just on kuvattu niin ihanasti, niin, se, siitä tulee sellainen pieni helpotuksen huokaus, Joo. koska totta kai sitä jännittää, kun niin niin. ei ole omaa kokemusta sieltä kuitenkaan millään lailla. Kaiken, kaiken pitää rakentua lähteiden ja niin mielikuvituksen yhdistelmästä. Uh, se on ollut tosi jees. tuntunut hyvältä. Varmasti. Mutta sitten myös sitä on, niin kun, siitä on iloittu ja sitä on kehuttu, että just tää, et, et dekkari, joka, joka takia ei tarvitse menettää yöuniaan, mutta joka on kuitenkin sillain, niin mukansa tempaava, koukuttava, sitähän dekkarista haetaan. Mutta <köhön> just se väkivalta, lallamässäily, ei ole tämän kirjan tai sarjan juttu. Mm, sitä on kehuttu. Henkilöhahmoja ja just heidän niin kuin tavallaan nyt tohon toiseen kirjaan tultaessa, niin heidän väliset kaikki ihmissuhteetkin siellä mm-hmm. vielä vähän niin kehittyy ja elää eteenpäin. Niin sitä mä toivon, että, että kolmas kirja on niin kanssa jotenkin, on tärkeä osa, miten niin se lähtee rakentumaan, se kolmonen, että ihmissuhteet ja se jotenkin tämmöinen Lilistä ja hänen aviomiehestään ja Rikusta sekä sitten Helsingin poliisin komisaariosta eli suhdasta tulee niin kuin tämmöinen vähän niin kuin kolmikkotiimi, jotka sitten joiden niin kuin väliset öö, tota, ihmissuhdekuviot myöskin niin kuin leviävät sen niin mm-hmm. työuran ulkopuolelle, Aivan. niin se on, se on sitä, mitä tykkään niitä kirjoittaa, että he on hahmoja, jotka on kasvaneet tärkeäksi, niin tykkään tosi paljon, että on tullut sitä palautetta, että hahmot on hyviä ja just se heidän välinen dynamiikka toimii, niin
0: Joo, siis musta on kiehtovaa, kun <köhö> siinä, tota, no mä en puhu ekan puolentoista kirjan perusteella, mutta siis se Lilin ja Rikun, tämä pariskunnan niin tavallaan se semmoinen, epätodennäköinen päätyminen niin siihen etsivän duuniin tai haluaa niin rupeaa kokeilemaan sitä hommaa ja sit siinä on kaikkea semmoista epäröintiä, onko se hyvä juttu vai ei ja sitten heidän välistä dynamiikkaa on minusta kiinnostavaa, että niinku, se ei ole semmoista niin selkeää, että hei me ollaan etsivä pariskunta, me tehdään etsivä hommia, vaan että siinä on kaikkea niin vaikeuksia <köhö> ja sellaista, että ei välttämättä haluaisikaan tehdä sitä ja, ja sitten se on tosi niin hauska tavalla niin jännältä samaistuttavaa, koska se ei, ne ei ole semmoisia mitään superetsiviä mm-hmm. esimerkiksi, vaan että vähän niin kuin Voisi jopa sanoa, että hölmöilevät välillä ja tekevät niin, sellaisia tyhmiä päätöksiä tai jotenkin äkkipikastuksissa jotain näin, että se on, on, se on niin kuin jotenkin tosi inhimillinen.
1: Joo, se on kiva kivasti sanottu. Just se, se oli musta niinku ihan kiinnostavaa, että et totta kai sit on, tulee niinku sitäkin palautetta, että et, et selkeästi just monilla on se, että rakastetaan sitä semmoista henkistä, niinku, joka tietää kaiken joo, ja <tä> jolloin niinku aina ne langat käsissä ja ennen kuin kukaan muu arvaa, niin se oli jo huomannut sen ja sen asian ja kaikki oli l- l- loksahdellut päässä kohdilleen, mutta sit musta oli kuitenkin kiehtovaa lähteä siitä, että joku on niinku ammattiuransa alussa ja, Joo, ja haluaa silti lähteä niin kuin tietynlainen working girl, <laughs> n- nyk- nykyaikaisempi hahmo, mutta et, et, siellä on ollut kuitenkin 46 tosi vähän mahdollisuuksia naisille työelämässä, niin sitten sitä että mä ajattelen, että jos sitten Lili olisi semmoinen vähän yliihminen hahmona, niin musta se ei olisi niin kiinnostavaa just inhimillisesti, Joo. kun että hän elää sitä aikaa jos joutuu niin kuin, kyynärvoimin puskemaan Kyllä, itselleen tilaa, ja sit hän on kuitenkin vielä vähän epävarma itsestään ja ikään kuin just uransa alussa, että et löytyykö se paikka täältä ja just toisessa kierrässä vähän enemmän vielä niin sitä, että ne, mitkä niin kuin, nämä taloudelliset realiteetit niin, tämmöisessä aivan, duunissa on. Niin, ja... että tuossa vaan niin, rupeaa niin,
0: etsivöimään, niin. vaan niin pitää niin miettiä, miten saa
2: rahaa.
1: Näin, näin et, et se, just se mä koen, että se on niin kuin, järkevämpi ja hauskempi mulle toteuttaa niin, että hän jo. ei ole ihan täysin vielä siellä niin kuin, työ, työuransa huipulla ja tota, osaa vielä ihan kaikkea. <laughs> Ehkä me jokainen voi vähän samastua siihen ihan missä kohtaa Joo. tahansa työuraa, että... On se fiilis siitä, että Aa. osaanko me nyt sitten kuitenkaan. Mutta sitten
0: kuitenkin tavallaan liike on sellainen ehkä, voisi sanoa, että moderni, että et niinku hakee sen tilan ja tekee sitä työtä, vaikka sitten ehkä ulkopuolelta epäillään ja pystyy todistamaan niinku sillä työllään myös sen, että hän, hän on kykenevä ja kaikkea, että et siinä on niinku se ajan ennakkoluuloja vastaan taistelma, mutta myös varmaan niinku muita moderniskelijat edelleen niinku naisvaltaisiin aloihin niinku suhtaan tietyllä tavalla alentuvasti, niin, niin se kyllä. on jännää, että jos miettii, että siitä on tosi kauan aikaa, mutta sitten myöskään ei muutu, vaikka pois hyvät että muutu.
1: Niin, kyllä, joo. Ja sitten kakkoskirjas sit on niinku tilanne, jossa tota, kuollut nainen on niinku Amerikasta Suomeen saapunut musta esiintyjä, musta amerikkalainen mm. nainen, joka sattuu sitten niinku Helsingissä kuolemaan, niin sit siinä taas vähän käsitellään niinku poliisin annakkoluuloja, ja, ja sehän on kans aika karu asia, et ei ne ole niinku niin, ihan totta. hirveästi tässä 80 vuodessa kehittyneet, et edelleen vähän sellaista, että miet, niinku ennen kuin lähdetään tutkimaan, että mitä tässä on tapahtunut, niin mietitään, että kuka tämä on tämä uhri, että onko tämä niinku yhtä tärkeä ihminen kuin joku muu, et aika karua äh, ajatella, että, että Tietyssä asioissa ei vaan niin tunnuta oikein pääsevän totta. asioista, tietyistä ongelmakohdista eroa tai kipupisteistä.
0: Joo, ihan totta. Joo. Eli tavallaan, niin kuin, onko tämä semmoista, niin kuin, tehdä niin kirjoilla semmoista niin sanottua sosiaalista kommentaaria, vai onko nämä semmoisia asioita, mitkä vaan tulee tänne? Onko sinulla tärkeää, että niissä on niin kuin, tavallaan kannanottaja? No,
1: on mulle tärkeää, että niissä on niin jotain semmoista, joka just ehkä resonoi nykyajassa ja myöskin. Ja sitten tässä just tämä, päähenkilöiden parisuhde ei ole niin konventionaalinen, niin jotenkin ajattelen, että se voi ehkä resonoida sillä lailla nykyajassa, että nyt on kuitenkin aika paljon puhuttu siitä, että minkälaisia parisuhdemalleja voi olla, ja pitääkö kaikkien elää niin kuin samalla tavalla keskenään. <laughs> Jälleen kerran niin luulisit ehkä, että puoltaisiin vähän pidemmällä niin, tässä keskustelussa, niin. että luultavasti kaikkien ei tarvitse elää samalla lailla, <laughs> niin. mutta jotenkin se edelleen Kyllä. on aihe, joka puhuttaa välillä. Et, et sillä lailla, joo, on, on tärkeää, että siellä on jotain, ja Mä olen opiskeluaikoina yliopistolla kirjallisuutta ja siinä vaiheessa 19-vuotiaana olin vielä niin hyvin ryppyotsainen ja vakava lukija ja tärkeä, tärkeä sivistys on niin olennaista ja sitä löytyy tärkeistä suurista kirjoista, mutta entistä enemmän koko ajan mitä niin sille ehkä tulee, aikuistuu ja mieli vähän avartuu ja rauhoittuu eikä ole niin tärkeät päteä, <lösh> niin, niin sitten just huomaa, miten paljon semmoisessa viihteellisemmassa kirjassa tai vaikka TV-sarjassa voidaan käsitellä ongelmakohtia, sosiaalisia kysymyksiä, ilman että ne tuntuu kauhean päälle liimatuilta. Et mulle aika harvoin jotenkin iskee äh, jotenkin vakava vakavahenkinen kirja, jossa mm-hmm. nyt tässäkin kirjassa käsitellään vaikka lapsettomuutta. Ja sitten vähän semmoinen... Niin voi, 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 aika raskara, vaikea juttu tämä on ja kyllä, ja tälle ihmiselle käy tosi huonosti nyt koko ajan. Ja mä, mä, mä koen, että se ei ole mulle ainakaan niin kiinnostava tapa käsitellä ongelmia mm. jotenkin sen kautta, että katsokaa nyt miten kauheaa. <lacht> Vaan mm. niinku jotenkin semmoinen jotenkin vähän pehmeempi tapa asioiden niin uida omaankin mieleen ja kysymysten, että joo, että hei, tätä mä en olekaan tullut ajatelleeksi. Voi just olla semmoisen, että se tulee sieltä niin semmoisen lepposamman <laughs> formaatin tai muodon kautta. Ihan niin kuin mä tykkään jotenkin tosi paljon vaikka että joku vähän kevyempi tai vähän jopa tyhjänpäiväinen pop-biisi saattaa käsitellä jotain semmoista aihetta, joka sitten sieltä niin kuin tulee semmoista, että hm, totta, että onkin niin kuin hyvä pointtikin Toss biisissä. Joo, se jotenkin musta välillä niin kuin mieli ottaa sen vastaan sellainen Ava, jotenkin aukeampaa, enemmän niinku auki, kun se ei tule semmoisena, että nyt täältä käsitellään tätä aihettaa.
0: Joo joo, siis jos tulee semmoinen fiilis, että, että, että lues me tai kuuntelues me tai katsois me jotain niinku valistustuotetta, mm. niin eihän se välttämättä ole se, joskus on voi olla semmoinen tarve, että haluaa sitä, mutta sit, joo, ymmärrän pointin. Joo,
1: joo se on niin kuin mulle, mä koen itse, että se on hyvä tapa. Niin, aivan, niin. Pureutuu johonkin juttuihin ja mm. Tuoda. just tasapaino. Mä tykkään itse kirjoista ja tarinoista, missä on jotenkin otettu elämän vähän eri puolet huomioon, että just kepeyttä ja vaikka huumoria ei ole unohdettu, mutta et sit yleensä elämä ei ole pelkkää kepeyttä ja huumoria, että siellä on muutakin ja sit se saa näkyä siinä. Sitten jotenkin just vaivattomalla tavalla toivon, että omassa kirjassa on tietty vaivattomuus myös lukijalle. Sitä on niin pyrkinyt ja sen, eteen on nähnyt vaivaa, että se jotenkin että lukukokemus, on ikään kuin miellyttävää ja helpohko että et sitten siinä pystyy jotenkin ajattelemaan, että vähän niinku antaa niiden uidan mieleen niiden painavampienkin pointtien, mitä siellä sitten ehkä joukossa on. Joo.
0: Mä siis tosiaan, mä sanoinkin vissiin, että mä niinku huomasin, että mä hymyilin paljon, kun mä luin sitä kirjaa. Olin semmoinen niinku hyvän tuulinen, siis, tai se kirja teki, mutta mä jotenkin ehkä siinä pääsin, mä tavallaan pääsin musta mielestäni leikkimään sinne semmoiseen, Tavallaan vanhaan Helsinkiin, mitä mä en itse kokenut, enkä juurikaan niistä leppoiskaan tiedä. Mutta mulla oli semmoinen selkeä mielikuva, että täällä on aina puuhastele, ja sitten siinä on semmoinen hyvä jotenkin henki. Että et se, joo, että mä niinku, ja mun mielestä myös erilainen kuin Agatha Christiella jotenkin. Ja jotenkin mä luulen, että se johtuu osittain myös noista kirjojen kansitaiteista, mikä johtuu mut ajattelemaan mm. tietynlaisella tavalla. on vähän
1: maisia. Joo,
0: joo, ja mä olin niinku elokuva maailmassa selkeästi, mut. Miten ne, se, onko se kansi? Se varmasti voisin kuvitella, että se on myös tärkeä osa kokonaisuutta ja se johdattelee niin hauska.
1: Joo, totta kai. Ja musta oli tosi hauska, toi, että et lähdettiin tekemään vähän sellaista just leffajulisten maista kantaa, että et, et, et jotenkin silläkin voi niinku pikkusen leikkiä, mm. että no, miltä kirjan kanssa näyttää. Sitten tähän kirjoitettiin vain niinku yksityiskohtainen, että siinä ei lue pelkästään kustantamonimi otava, vaan siinä lukee kustannusosakeyhtiö otava esittää. <laughs> niin joo, se oli jotenkin, se vanha Joo, kolme. se oli jotenkin hauska tällä yksityiskohta, joo. mikä graafikko tai tiimi kustantamonimi our Uh, siihen niin lisätä. Jotenkin semmoista pientä. Mä tykkään tehdä asioita vähän pilkäs silmäkulmassa, ja se oli mun mielestä hauska pilkäs silmäkulmassa lisä siihen juttuun. Kansis tykkään itse tosi paljon, että grafikkotuomo parikalle tietysti kaikki kunniaa, että niin pohja ideointia on tehty yhdessä, mutta totta kai mm. sieltä se syntyy se, se jotenkin ja. mainio lopputulos. Ja, ja. Meillä oli yhteinen niin kuin, tavallaan rakkaus vaikka Film Noir-julisteisiin, että se oli yksi visuaalinen referenssi meillä, niin No, jotenkin arvostan kyllä, että mitä oli saatu aikaiseksi siitä.
0: Joo, Joo tota, uh, mulla on siis harmittaa, että mulla ei ole sitä kirjaa fyysisenä tässä, koska me, tavallaan sen huono puoli tässä on se, et, et sit, koska sitä olisi kiva katsoa sitä kantaa samanko puhuu mm. siitä, vaikka tavallaan voidaan, että mitä järkeä siitä esiin, että tämä on haalia, mutta silti silläkin on väliä. Mutta kyllä se toimii silti, vaikka mä luin, mä näin sen kannen, ja näin sen netissä ja sun uh, Sä, sä tuet sitä myös vähän sitä fiilistä ehkä sun Instagram-tilillä. Mm, eli Lilin Helsinki, eikö kyllä. Se, eli mä, mä niinku ajattelin, että tarkoittaisi Lilin, niin sitä Lilin, niinku nimi? Lilin, mm. niin Mutta sitten mä tajusin, että se on niinku Lili, Lilin oma Helsinki. Oh, joo, Mutta että siellä on myös se asusteet ja tämän tyyppiset matskut, niin musta henkiä sitä henkeä. sekin varmasti vaikutti alitajuisesti tähän, kun mä lopetin lukea näitä kirjoja.
1: Joo, varmasti. että Kyllä mä pyrin pitämään just Insta-tilin sellaisena, että siinä olisi semmoinen... Kuvataan vähän niitä paikkoja Helsingissä, jotka on samannäköisiä edelleen kuin ovat Aivan. olleet vuonna 1946. Siitä niin. on kuitenkin aika paljon. Kaupunki on myllätty, mutta aika paljon sit on jäljellä, mikä on ihanaa. Ja siitä Helsinki on kiva kaupunki, että siellä Aivan. pystyy oikeasti sen historiallisen fiiliksen saavuttamaan liikkuessa paikoissa. Se on jotenkin tärkeää. Ja joo, hauskaa, että niinku, tavallaan tässä on vaan musta hyvä just, et huomata, että miten niinku, monesta asiasta ja purosta se saattaa syntyä parhaimmillaan, se Kyllä. mielikuva, että minkälaiseen joo. maailmaan nyt astutaan, kun lähdetään jonkun kirjan pariin. Teihän kaikki tietenkään, kun ne poimii, varsinkin ehkä justikissä, missä se visuaalisuus todella voi olla vain yksi neljömäinen kuva, niin, jota, jota et niinku, joka kerta kun aloitat, niin välttämättä enää niinku, huomaa samalla tavalla kuin fyysisessä kirjassa, mutta sitten just osittain on niitä lukijoita ja niille jotain tärkeitä kirjailijoita tai sarjoja, joita ne jää seuraamaan, niin siinä sillä on tosi paljon merkitystä sillä kaikella pienellä, mistä joo. se niinku koostuu, kaikki Kyllä. mikä on sen tekstin ulkopuolellakin.
0: Joo, ja minua on vähän varmaan hallitsemattomiakin prosesseja väliin, mutta joo. Tota, mitä, onko sulla jo mielessä jotain semmoista, mitä sä haluaisit, tai näet sä asiassa kirjoittamassa myös koko ajan kirjoja, kun sä oletan, että jatkat työtä kirja-alalla, niin tota, mitä sä, mikä sun omat tulevaisuusennuste on niin omalle kohdalle tästä eteenpäin?
1: Niin, voi kun <hysy> <hysy> Mutta siis ä, tykkään ihan hirveän paljon työstä, niin mitä saan tällä hetkellä päivätöissä tehdä. Ei ole minä niinku, kiirettä pois terkkuja pomolle. <hysy> <Just>. <hysy> tota, noin, niin. ä, ja samalla haluan kyllä kirjoittaa, että mulla on, mulla on paljon ideoita ja nyt täysillä niin kuin panostan ne keskityn liliin. Nyt nämä kolme kirjaa ainakin tulee. Toivotaan, että pystyn tekemään neljännen siihen äskettäin sain mielestäni hyvän idean ja kustannustoimittajan sinänsä joo. kannusti, siinä on vähän sinne pieni niin lisätvisti ehkä niihin sen tarinan kaavoihin Ää, ja tota, sitten mulla on muita juttuja mutta et sit a- aika on ehkä se suurin vihollinen niin, niin, aina näissä juttuja mm. mitä kaikkea sitä nyt ehtii tehdä mutta tota, ei, niinku, ei mulla ainakaan ideat ole nyt kesken loppumassa ja vaikka tavallaan joskus ajattelee että et Ois kivaa niin kuin, keskittyä yhteen asiaan elämässään. Niin mäkään niin, kuvittelen. Niin, niin, mutta mä, 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 mä en hyväksynyt sen, että mä en ole, 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 ole semmoinen ihmistyyppi. Et, et mä joskus on niin tosi monipuolisesti kiinnostunut asioista ylipäätäänkin, ja joskus olen niin kuin, miettinyt sitä, että olisipa tavallaan ihanaa, jos olisi vaikka semmoinen ihminen, joka rakastaa vaikka, yli kaiken vaikka, sanotaan vaikka viiniläisklassikoita, Mozartia ja muita, mm. ja sitten aina kun Helsingissä olisi joku konsertti, mä olisin aina siellä, koska mulle ei niinku, sen kanssa ei kilpailisi kaikki muut, vaan se olisi se yksi juttu. Mm. Mä tietäisin, että nyt on tämä ja nyt mä oon täällä ja Mä tietäisin, että nyt on tämä orkesteri ja tämä. Ja, niin, ja sitten jotenkin lukisin siihen liittyviä kirjoja ja lehtijuttuja ja <laughs> muuta. Ja se olisi aina kartalla. Mä en ole lainkaan tällainen ja siksi välillä tuntuu, että, että kulttuurielämässä menee ja jonkin verran just ohi, mitä mistä olisi ollut kiinnostunut. Ihan taidenäyttelyitäkin, vaikka ne on auki kuukausi tolkulla. <laughs> niin <laughs> on se, että aha, no enpä nyt näköjään ehtinyt käydä tuollakaan. Et, et, et se vaan, mä oon tämmöinen ihminen ja tällä mennään. Et, et, et se on ehkä niinku, mä koen, että se on myös rikkaus, että me ollaan erilaisia. Tämä on niinku se mun niin, vahvuus, jo. että jotenkin pystyn olemaan kirjoittajanakin mielestäni aika av- avarakatseinen jotenkin, että et tosi vähän lokeroin pyrin välttämään sitä kaikessa elämässä ja työssä ja tekemisessä. Mm-hmm. Just vaikka ei niinku ollut yhtään suunnitellut, sillä lailla paperilla itselleen tätä ja uraa, niin kasvoin yhtäkkiä sieltä niin jotenkin luontevasti kuitenkin aukesi, ja sitten siinä, siinä olikin kauheasti järkeä. Sitten muitakin juttuja, mitä haluaisin tehdä. Nyt mä teen tätä, ja katsotaan mihin riittää. Sitten joitain juttuja jää elämässä tekemättä. Kaikkeen ei ehdi, mutta... Se
0: on ikävä kyllä totta. Joo, ei mitenkään. Mäkin, mäkin mietin, koska sanoit tuosta, että sä haluaisit keskittää olisi kuvi, olisit kuvitelma, tai halu olla tämmöinen erilainen tyyppi. Mäkin joskus ajattelen tästä, kun mä, on tämmönen, niin kuin, mä teen kirja kirjapodcastia, niin mä tavallaan joskus haluaisin, että mä pystyisin seuraamaan jotenkin järjestämään tämmöistä kirja-alaa. Ja mä en välillä kyselen, että miten sitä voisi seurata, ja niin kuin sultakin nyt tossa. Mutta eihän mä ikinä tee silleen, että mm. mulle kaikki on semmoista vähän enemmän tai vähän random juttuja, että toki tässä tapaa ihmisiä, niin sieltä tulee niitä kaikkia vinkkejä. Mutta nehän niin suodattuu jotenkin, mä en niinkäs tiedä, että ei se mitään suuri logiikkaa ole, enkä mä oon en kiinnostunut vain yhdenlaisista kirjoista mitenkään, niin mä pysty sellaiseen. Niin kuin, joo. Mut mutta mulla olisi ehkä yksi vielä vielä muutanut kysy, niin tota, mm, Minkälainen minkalainen saat niin kun koska nyt olet tehnyt on siis toimittaja hommia nyt tätä kirjallisuutta tuottajahommaa muille ja tavallaan niin, 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 minkälainen sä oot, niin kun niin semmoisen toiminnan vastaanottajana.
1: No hyvä kysymys, siis äh, se on jännä kun. Kuvittelee, että pystyy katsomaan sitä tilannetta, että vaikkapa kustannustoimittaja lähettää palautetta omasta tekstistä, vähän niin sen yläpuolelta, koska mm-hmm. tietää mitä se on ja on tehnyt sen itse toisinpäin niin, todella monta sato, suurimmiten satoja kertoja, uh, niin on se kuitenkin sit se ensimmäinen hetki, kun joku jotain lähettää, niin se on, se on, se on, se on niin yllättävän henkilökohtainen ja sitten siinä voi tulla se ensireaktio kuitenkin semmoisena, että... <täntöä> ah, <täntöä> ah, <täntöä> ei näin saa sanoa. on mun tekstiä, ei sitä aina pysty niinku rationaalisena yksilönä vaan niinku kaikkea ylhäältä kattelemaan. Että et sekin pitää tavallaan hyväksyä. Ja sit se on myös opettanut mua muistamaan sen, että kun itse sitten kommentoi toisten ihmisten tekstejä, että enhän mä sitä koskaan vasemmalla kädellä tee, mutta et, et pitää niinku muistaa se, että miten tärkeitä hetkiä ne on jollekin ihmiselle. Ja sehän on vähän hassutilanne, tilanne, että kun kirjailijan ammatti tai ylipäätään se, kirjoittaa, vaikkei sen toisi niinku työ vielä, niin tota, se on, sitä tehdään usein tosi yksin. Sitten se lähetetään jollekin. Sitten voi olla, että sä odotat siellä, niin kun palloilet, että oikein tiedät, koska siellä tulee niin, joku aivan. kommentoi jotain takaisin. Sitten yhtäkkiä sähköpostiin pullahtaa jotain, ja sit siellä on niinku kri- kriittistä kommentti Toivon mukaan aina jotain positiivista myös, mutta tietkö, kun Joo, usein jo. se kuitenkin pyrkimys on siihen, että, että tässä on tämä hyvää, mutta sitten nämä kaikki pitää vielä muuta, joten, niin jo. että päästään eteenpäin. Niin, että pitää miele sen, että se on, se on, niin kuin se on hassu tilanne, joutuu ensin odottaa ja sitten jotenkin, oikein tiedä, mitä sieltä tulee. Ja sitten pitää niin niellä se, että äitä ei ollutkaan vielä valmistaa. Aivan. Yksi hauskin Twitterissä vastaan tullut kustannustoimittajahuumoria, jota siellä nyt ehkä aika harvoin näkee, mutta kerran oli semmoinen joku amerikkalainen toimittaja, joka laittaa, että en tiedä mikä hänestä on aina hauskaa. Se, kun kirjailija lähettää hänelle tekstin, ja se dokkari on nimetty final Aivan, niin
0: Hauskaa. joo. Tota, Tässä on ollut kaiken näköisiä aiheet, me käyty läpi. Tota, mm, mulla on nyt nykyään tullut näköjään semmoinen rutiinin. mä kysyn vielä lopuksi, että et, et, tota, onko jotain, mitä haluaisit vielä sanoa? Lopput kommentteja, lopput, terveisiä kavereille tai jotain <tos> semmoista, mikä näistä meidän aiheista olisi vaikka niin. mikä olisi jäänyt. Sanomatta. Mä en tiedä, miksi mä kysyn tätä, mutta mä ajattelin, että jos Jani vei vähän hampaa koloon, niin tässä vaiheessa voi sanoa. Niin,
1: no tietysti. Kiva, jos joku tämän perusteella lähtee Lili Loimulla ratkaisee sarjaa lukemaan. Se on mukavaa, se on jotenkin edelleen minulle se on tosi iso juttu henkilökohtaisesti, kun joku uusi lukija tulee kertomaan, että hei, mä luisin, luin sun kirjan ja tykkäsin. Ja se, on, se, on, se on ihanaa. Se, tota, kertokaa ehkä kirjailijoille ylipäätään. Saa kertoa, että mä oon lukenut sun kirjan ja tykännyt siitä. Joo, on se, on, se on ainakin sellainen, että jo, kai just puhuttiin, että, että mikä siinä on, että välillä itsekin arastelee. Että mä tietysti niin ammattini puolesta sillä vähintään, niin tavallaan tuttuja mulla on niin paljon mm, maailmassa, mm. jotka on kirjoittavia ihmisiä. Mikä siinä on, että välillä ei niin jotenkin kehtaa mennä mukaan sanoa, että hei, mä luin sun kirjan, se oli minusta hyvä. <laughs> Men, menkää vaan, se on, kaikkeen mielestä se on kivaa. <laughs>
2: okay.
1: Ja sitten ehkä sellain just puhuttiin noista nuorten lukemisista jutuissa, niin tota, että kun se on niin kun se hassua kyllä vähän niin kuin omassakin perheessä, meidät vanhempina yllättänyt, kun mun puolisokin on kirja-alalla ja koti on täynnä kirjoja ja herranjesta ollaan niin kuin ikään kuin tehty kaikki oikein täs, ja ja ja. tässä asiassa, niin silti toisen lapsen kanssa se on ollut tosi vaikeaa ja haast niin vähän semmoista pään hakkaamista välillä, että et ei vaan niin kuin meinaa lähteä se lukeminen ja ei ajatellut, että se olisi niin kuin meidän perheessä se ensimmäinen tai isoin haaste, niin, ja sitten se niin. pääsi niinku yllättää meitä vanhemmina. Niin, et me just tuossa puhuttiin töissä siitä, just tosiaan ehkä mainitsinkin, että mun kollegaali oli jossain haastattelussa, missä vähän kysyttiin tästä, että mitä vinkkejä voisi olla vanhemmille. Joo. Uh, jos on tämmöinen lukuhaluton lapsikotona kotona, tai haluaisi ylipäätään vähän kannustaa, niin jotenkin just tuli mieleen, että Että ottakaa lapsiin mukaan kirjakauppaa tai sitten vaikka kirjastoon, jos kirjakauppa nyt ei ole jotenkin ajankohtainen asia. Antakaa sen itse nähdä, mitä kaikkea on. Suomessa kirjoitetaan ihan oikein monipuolista ja hyvää lasten kirjallisuutta tällä hetkellä ja nuorten kirjallisuutta myös. Ja jotenkin sitä on niin niin ilo nähdä vaan työssään, miten paljon sitä hyvää just nykyajassa kiinni olevaa juttua on, mutta kun se ei vaan aina löydä niitä. <tota, lukevia, tai lukemattomia lapsia, niin et viekää niitä sinne kirjojen äärelle ja antakaa niitten just, että hei tänään sä saat valita täältä jonkun, et ihan minkä vaan, ja sit kun se valitsee, niin sit todella niinku silleen, että toi jo hei hyvä, vitsi, sä valitsit hyvin, Aivan. eikä niinku joo, joo. ai tommonen. Niin
0: justiin. <tos> 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 Okei, okay, toi oli hyvä. Toi oli hyvä, joo. Ehkä me lopetetaan tähän tällä kertaa, mutta sitten ehkä joskus jatketaan, koska tämä tota, nyt suuttua lisänneet kirjoja ja jos mitä seuraavaksi tapahtuu, niin kiinnostavaa seurata, niin kuin mitä, mitä keksit. Jatkossa.
1: Joo, mustakin on kiinnostavaa seurata miettää, niin kuin seuraavaksi, mikä on se seuraava puskasta tuleva no, juhlu. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo.
0: Kiitos tosi paljon Laura.
1: Hei, kiitos, oli kiva olla.
0: Joo. kiitos kuulijoille ja palataan, palataan ensi viikolla. Moi.